0: Beleza, tranquilidade, ó. Charla Podcast tá no ar. Tamo junto, mano. Ó, chega pra resenha, vocês já sabem, né? Voadora no peito do like. Quanto mais like se a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, beleza? Mandou a mensagem, a gente vai encaixando no papo, né, Beto? Só ]zinho? encaixando. Hoje é contigo aí, mano. O celular tá... <risos> deu ruim, né, irmão? Então hoje é contigo aí a parada. Tranquilo, atualizando as mandou coisas. Mandou um o superchat, tem prioridade, Beto Sempre. Ah, então beleza. Prioridade Manda o seu familiar. superchat aí. Prioridade, mas mandou a mensagem normal. A gente vai encaixando aqui no papo ao longo da resenha, beleza? A parada é a seguinte, o Charla é o quê, Betoni? O Charla é um podcast, né? o nosso famoso áudio de bolso. Né? Áudio de bolso, é. você pode só ouvir então, né? Exatamente. No Spotify. Guardar ele bonitinho e ouvir quando quiser. E no Deezer também. Então siga no Spotify no Deezer para você ouvir a hora que você quiser. No Spotify Nossa. a gente também já tem imagem, beleza? Vá também nas redes sociais do Charla, arroba Podcast em todas elas, Instagram, TikTok, Twitter e também no Quai. Eu sou o arroba... Cantarelli Bruno e você é o arroba underline isso aí vem pra resenha aqui. como que vão pô, essa promete, hein pô, promete <risos> muito muita história pra contar é, vem do mesmo lugar que a gente veio né? do rádio você continua no rádio e eu voltei pro rádio também é que é o, acho que é a grande escola, a gente debateu isso aqui há pouco tempo, a grande escola da comunicação é o Rádio. É Rádio. E derrubou barreiras aí, atrás de barreiras, paradigmas. Vai de uma Copa do Mundo pra outra. Exatamente, cara. fazendo história, né? Fazendo história. <risos> Palmas pra cara, uma mina que tá quebrando barreiras, como disse o Beto Júnior, né? É, renovando a forma de se comunicar. E cara, tá mandando bem demais. Deu show na Copa do Mundo e vem mais uma Copa do Mundo aí pra ela dar outro show, cara. Exatamente. Palmas pra Ana Das Obrigado, Gustavo podcast. Bora, bem-vinda.
1: Quanto vocês receberam pra falar isso sobre <risos> mim?
0: Cara, que nem minha mãe falaria isso, brincando. É verdade, né? É verdade, pô.
1: Gente, obrigada pela oportunidade. Pô, Você sabe que eu acompanho vocês, né? Gosto Sim. muito do trabalho de vocês. É, estava com a expectativa de vir aqui. <risos> que bom que deu certo, perto aí de mais uma Copa do Mundo. É. É, gosto muito do trabalho de vocês e tô feliz de estar aqui. Vamos desenhar bastante. Vamos trocar Bora. essa ideia. A gente Bora. quer saber
0: muito sobre a última Copa do Mundo, sobre a Copa, próxima Copa do Mundo, né? Tem muita coisa pra você falar, porque, mano, principalmente ele estava cara, com o um Galvão na é, transmissão. É, assim. é do Galvão, né? Sim. É, eu, a gente viu a sua emoção ali na última transmissão dele, na final da Copa, é. foi sensacional, foi. assim. Vamos começar um pouco mais de trás, assim, Ana. Quando você decidiu, pô, você ser jornalista esportivo?
2: <risos>
1: cara, eu não tenho muito essa conta na minha cabeça, né? Eu entrei na faculdade um pouco mais velha, é, em relação aos meus colegas, né? Galera de 17, 18 anos, eu entrei com quase 24. E aí, eu já trabalhava em outra área, já morava sozinha, já era, né, já tinha minha uhum. vida. E se pagava muito pouco nos estágios de jornalismo, né, uhum. muito pouco mesmo. Não tinha condições de eu sobreviver sendo estagiária de jornalismo. Mas eu acabei entrando, fui jogo, disputar os Jogos Universitários pela minha faculdade, que eu fui bolsista da, da PUC São Paulo, né. Fui disputar os Jogos Universitários pela PUC e me aproximei da galera do esporte, e aí, todo mundo falava, cara, você gosta de futebol, você, você manja, você tem que trabalhar com esporte, você tem que trabalhar com esporte. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito claro pra mim que eu iria pra três áreas. Política, é, cultura ou
0: esporte. Ah, ainda tinha essa… É, exatamente. Ah.
1: Falei, o que aparecer primeiro, eu vou. Aí eu comecei a fazer alguns frilas no segundo ano da faculdade, né. No primeiro, eu ainda continuei trabalhando em outra área. Uhum. E aí, eu fui, juntei uma grana, passei uns dois anos juntando dinheiro pra eu poder pedir demissão e consegui me manter ali um pouco durante a faculdade e aí em 2009 eu comecei a estagiar, fazer alguns frilas no jornal, jornalismo esportivo e aí nunca mais eu saí, em 2009 eu peço demissão do meu trabalho, CLT, cabelinho bonitinho, opia, e <risos> tal que era uma, um escritório de arquitetura e fui trabalhar no Caramba, jornal escritório
0: de arquitetura, sim. cara eu
1: trabalhei três anos e meio no escritório de arquitetura ah. e mais três anos numa numa rede de lojas assim, de, de vestimentos. eu trabalhava no escritório
0: então Mas por que essa mudança na vida, assim, Escreto. é uma palavra que você vi. tinha um sonho, o que que era, assim?
1: Não, porque assim, primeiro, eu, eu, eu fui morar sozinha com 16 para 17 anos depois da Copa de, do Mundo de 2002 uhum. né? eu venho de uma família muito simples eu já, eu já falei isso algumas vezes, eu de uma família muito humilde muito simples mesmo, mãe mãe solo e tal, e eu precisava trabalhar, eu jogava futebol, joguei futebol dos 9 aos 17, 18 anos só que, meu, se o futebol feminino hoje tem dificuldades, lá atrás hum. era pior, né?
0: Exatamente
1: mas curioso que várias meninas daquela época performaram e continuaram jogando e deu super certo para várias. E aí, quando eu tava naquela dúvida em 2002 se eu ia continuar tentando ser jogadora, se eu ia uhum. estudar, se eu ia trabalhar, eu precisava de dinheiro. Minha família tava com muita dificuldade financeira. Minha irmã tava doente. E aí, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Quando o Brasil é campeão, em 2002, eu falei, eu quero ir lá. Eu quero ser a Fátima Bernardes. Eu quero ir lá no avião <risos> com os jogadores. Eu quero ver a volta olímpica deles. Eu quero ir atrás. Uhum. E aí, eu, naquela emoção, naquele boom de situações em casa. Mais aquela acompanhar aquela Copa da forma como eu acompanhei, jogando futebol. Falei, eu preciso viver essa história, eu preciso ir uhum. atrás disso. E aí, eu volto. morava em Itanhaém, que é o litoral de São Paulo. Eu volto pra cidade, uhum. pra capital.
0: Sim. É, e aí ah, aí Você eu fui... nasce na capital. Eu sou da capital. Uhum. Eu nasci na
1: capital. Aos oito anos, eu fui pro litoral e depois voltei.
0: Doutor.
1: E aí, eu comecei a trabalhar em outras áreas, porque eu não tinha grana pra pagar a faculdade. Eu morava na casa de uma amiga… É, é, não tinha, assim Era survivor mesmo, assim, sobrevivência Eu ganhava pouco E aí eu comecei a trabalhar Falei, meu, enquanto eu estiver trabalhando Eu vou me sustentando assim e aí, eu só entro na faculdade muito tempo depois, porque quê? Eu, eu queria entrar numa faculdade pública, porque eu não tinha como pagar uma faculdade particular. E eu acabei entrando por uma bolsa, eu sou pro-unista, né? Então, uhum. assim, eu só consegui entrar na faculdade, estudar na PUC por isso. Eu tive uma bolsa de 100% depois de estudar pra caramba. Eu ralei assim, uns três anos estudando pra passar no vestibular. Então, ah. eu precisava trabalhar em outras áreas porque eu pagava meu aluguel, Sim. eu ajudava minha mãe, uhum. né? Então, assim, eu não podia ficar sem trabalhar. Por isso que eu fui trabalhar numa no escritório de arquitetura e, né, essa outra empresa de, de, de roupas também.
0: Ah, ah, legal. Mas eu não sabia dessa sua história, assim. Você já falou em algumas. É, algumas entrevistas, se fala pra galera do Charles assim, você sou, é, teve muitos problemas, assim, em termos financeiros a né? sua mãe, é, você já falou é muito batalhadora ah. pelo visto, porque ela é mãe solo, queria que você falasse um pouco mais disso pra gente, assim.
1: Cara, eu sou de uma família bem pobre mesmo, sim essa é a realidade, eu não tenho é receio nenhum em falar isso, porque eu falo que eu fui muito a exceção eu não era a regra, né, quando você mora Caramba. numa periferia é, e de, uma, de uma comunidade muito pobre assim, eu morava num lugar que a rua era de terra minha casa eu, eu, eu morava numa casa de dois cômodos e um dos cômodos era chão de terra Caramba. é assim minha, a gente foi uma família muito guerreira minha mãe meu pai era vivo mas eles eram separados e aquilo né o cara separa da mulher e fala ó, se vira aí Corre uma... atrás, já. Felizmente né? uma
0: marca, né, no Brasil. Exatamente.
1: Então eu vivi, assim, uma realidade. Assim, morei numa casa que a gente ficou sem luz durante muito tempo, que a água era cortada, a gente dependia de cesta básica, de doação da igreja. Eu vivi uma realidade Caramba. muito difícil, assim, muito Mas difícil mesmo. Exatamente. Né? Uhum. Exatamente. Eu te hoje você
0: tá e falar assim, pô, é. isso aí. Né? É. É. Mas assim, é, é bom saber de... disso, né? É, desse caminho, assim, por exemplo, eu não sabia desse. Desse, desse seu início um e, e dessa batalha né? né, de um perrengue mesmo que você passou no início da vida e são poucas pessoas Sim. ali óbvio, pelo acesso hoje que você tem a educação e tudo mais que conseguem meio que furar essa bolha como você fez, assim. né? Não é uma parada fácil, assim.
1: Cara, eu sempre fui muito, muito à frente, assim, é, na, nas situações, assim. Porque como eu era quinta… Nós somos em seis filhos em casa, cinco assim, mulheres e um homem. E eu sou a quinta, ah. né? Assim, eu era a segunda… mais Quase, mas a, caçula, quase é. a caçula, exatamente. Eu reinei como caçula durante cinco anos até a intrometida da minha irmã aparecer. <risos> 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 e é, quando você… É, uma família grande é, minha mãe trabalhava fora, então assim você fica muito à mercê das situações que a sua casa te envolve te, te, te dá, né? te é, proporciona exatamente. e nessa separação dos meus pais, parte dos meus irmãos ficaram, ficou com o meu pai, né, e parte com a minha mãe, depois a gente inverteu e tal é, só que a minha mãe, ela trabalhava, quando a gente se mudou pra Itanhaém, por quê? O que acontece a, 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 tava crescendo muito a criminalidade em São Paulo, uhum. no final dos anos 80, começo dos anos 90, a minha minha mãe estava muito preocupada com isso. Porque a gente morava numa região muito periférica de São Paulo. E a gente tinha umas outras uns outros problemas. A minha mãe trabalhava, minha mãe era faxineira, né? E assim, como que você vai sustentar meninas morando em São Paulo, pagando aluguel? E o meu pai tinha esse terreno em Itanhaém que ele tinha construído um cômodo. Porque ele tinha ganhado terreno e tal, e tinha esse um cômodo lá. E a gente já tinha ido pra lá algumas vezes. E eu peguei e falei pra minha mãe, falei Mãe, a casa não tem ninguém morando. Eu com oito anos, é Como que <risos> entra isso na cabeça de uma menina é, de oito é. anos? Eu vendo o desespero da minha mãe. Uhum. A gente morava é, em São Paulo… Eu não sei como é que é aqui no Rio, mas em São Paulo a gente chama de pensão. eram moravam várias famílias dentro de uma casa.
0: Sim. Ah, aí você sim. alugava
1: um quarto e morava nesse quarto Então uhum. assim, morava eu, minha mãe Minha mãe com um bebezinho, que é minha irmã mais nova, né Caramba. Minha irmã mais velha E aí eu cheguei na minha mãe e falei Mãe, vamos pra Itanhaém, cara Lá tem uma casa que tem um cômodo construído Vamos embora pra lá e Minha mãe relutou muito Porque ir pra Itanhaém era dar o braço e torcer pro meu pai uhum, uhum. <risos> Bom, mas a casa do seu pai, não sei o quê Eu falei, não, vamos embora, vamos pra lá E a gente foi e aí, quando, você, quando a gente chega em Itanhaém para morar, nesse lugar muito. É uma cidade que estava em desenvolvimento. Foi quando eles estavam duplicando a, a avenida a, a, que leva para Itanhaém, uhum. né? É, aí a minha gente foi, e o que acontece? A minha mãe ia. Trabalhar em São Paulo, de segunda a sexta. Uhum. E a gente ficava em casa, sozinha. Eu e minhas irmãs, a gente ficava em casa sozinha. E assim, família periférica, irmã mais velha, cuida do irmão mais novo. É. Não importa a idade. Com nove anos, eu já cozinhava. Levava minha irmã pra escola, corrigia a lição. É, trancava a casa à noite, porque né, a gente morava num lugar meio barra é. pesada. Então, trancava a casa. E era isso. Assim. Então, eu já liderei a minha casa desde muito cedo. E eu hum. era parceira da minha mãe. Uhum. Fechamento da minha mãe, assim, onde minha mãe e eu ia junto. E eu me desentendi muito com meu pai por isso, porque ele queria que eu fosse morar com ele. Uhum. Eu falei, cara, não vou abandonar a minha mãe. Ah. Então foi essa realidade que eu cresci, cara. assim. E
0: assim, você falou, é um lugar meio barra pesada, assim. É, rolavam umas situações tensas essa época, assim? Rolava tu via muita coisa cara, assim?
1: Eu, eu assim, como toda criança periférica é, a gente não é poupado de nada você é. escuta tudo, né Exatamente. você escuta tudo, você vê tudo você tá andando na rua, onde você vê tudo tá tudo de muito fácil acesso pra você uhum. e você mora numa casa pequena você dorme no mesmo cômodo que a sua mãe a sua irmã mais velha, então assim você sabe do que tá acontecendo, os problemas que a família tem das é. coisas que acontecem na rua é, e das minhas amigas também porque nós éramos um grupo de três amigas e uhum. também na mesma situação então uma delas ficou grávida supernova é, a uhum. outra tinha uma revolta grande dentro dela batia em todo mundo na escola uhum. era uma realidade assim muito muito clara só que eu não sei se por sexto sentido não sei o que, que eu posso dizer sobre isso eu sempre gostei muito de estudar eu sempre fui da turma da bagunça só que eu sempre trouxe a turma da bagunça comigo para a escola então, eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui muito insistente na escola, assim. Muito insistente mesmo. Tipo, ah, não dava pra ir porque tava chovendo. Eu atravessava uma valeta por cima da água. Amarrava a sacolinha no pé e ia pra escola. Sempre fui muito insistente. Eu sempre acreditei que a escola me dava alguma coisa que eu não tinha hum. naquele, naquele lugar.
0: a é ponte passa aí né? Exato.
1: E em cidades de litoral… É, interior também, mas litoral, que foi o meu caso. Você tem poucas oportunidades. Ou você vai pro esporte, é. ou você fica na rua vagando pela rua, pra Deus dará tua mãe uhum. tá trabalhando o dia inteiro, não tem como saber onde você tá, amigo, é, né, é. A mãe tá trabalhando e se ela, se Deus tá se der tudo certo, ela chega em casa e os filhos estão em casa, sim,
0: sim
1: e o meu irmão voltou do exército, o meu irmão tem 10 anos mais que eu, o meu irmão meu, porra louca assim ah, brigava na rua, não sei o que, entrou no exército quando ele volta do exército, depois de um período do alistamento Ele volta e fala assim Mãe, a Thaís precisa fazer algum esporte Eu tinha nove anos ali, nove para dez anos a Thaís precisa fazer algum esporte Porque ela fica Isso. em casa o dia inteiro
0: Porque senão não pode cair por
1: Exatamente. criminalidade Exatamente, e, tal. É. e qualquer outra coisa, né Vai é. acontecer o quê? Ela, ele queria que eu tivesse disciplina, que eu sempre fui muito indisciplinada eu Acordava tarde é, Gostava de ficar na rua ah. E aí a Thaís precisa fazer um esporte Aí ele me levou pra fazer jazz eu odiei.
2: Jazz. Yes. Nossa,
1: eu odiei. Nossa, assim, ele ia na prefeitura, meu irmão é. era insistente. Ele ficava na porta da prefeitura esperando sair, uma, aprovar um, um pra eu entrar uma, uma inscrição. Ah. Eu odiei o Jazz. Falei, não quero voltar aqui, eu não sei dançar, não gosto. Tem que se jogar no chão, não gosto.
2: Ah.
1: Aí ele me levou pra capoeira, porque meu irmão é das artes marciais. Ele é professor de jiu-jitsu hoje em dia, hum. ele mora em Florianópolis. Aí ele me levou pra capoeira, eu amei. Fiquei muitos anos na capoeira, assim, uhum. meia meia E a capoeira era num lugar que era onde rolava, assim, as bocas de fumo, assim. Sim. Então, assim, Caraca. era um lugar muito da capoeira. barra pesado. É, era perto do lugar da capoeira. <risos> e a minha mãe ficava louca, ela falava, meu Deus, como que eu vou fazer com a Thaís? E eu sempre fui muito malandra, assim, muito de sobreviver. Eu ia de bicicleta, ia pra capoeira, voltava, eu esperava meu irmão, voltava com ele. Só que na rua da minha casa tinha um campinho de terra. Uma família que morava em frente à minha casa. A moça foi jogadora de vôlei e tal. E eles se mudaram pra lá e construíram esse campinho de terra. E aí, eles mandaram o um um campinho pra criançada jogar futebol, jogar uhum. vôlei. Só que só tinham três meninas, eu e as minhas duas amigas. E aí, a gente começou a reunir as meninas pra montar um time. A gente fez Caramba. um amistoso com outros meninos pra poder usar o horário dele <risos> do futebol. <Caraca. risos> e é ali que eu começo a jogar futebol, com 9 pra 10 anos. Ah. E aí, eu fiquei religiosamente só no futebol. Ah. Eu fui pra outros esportes, eu joguei vôlei, joguei basquete. Mas eu fiquei mesmo futebol, no futebol você mesmo. Mais dos 9 aos 17, aos 17, aí eu fui pro futsal.
2: Aham.
1: É, eu entrei tarde na escolinha até, né, porque era muito caro. Eu lembro até hoje que era 58 reais a inscrição Sim. da escolinha e eu não, não tinha como pagar.
0: Pô, sensacional. Eu não sabia dessa história ah. de, de batalha da, da Ana. Eu acho muito legal você falar assim, porque a galera tem essa visão, né? Quando Sim. você... Pô, Globo, cara, ligou a TV. Elite. Você tá lá... Elite. É, é, uma pessoa, né, tá num, num né, um, no outro patamar de muitas coisas da vida, assim. É. E não, a galera não acompanha essa, né, off Globo, assim, né? Essa coisa até chegar lá, esse, esse não. trajeto. E fala. outra, quem, quem tá com a gente aqui no, no Charlo, ouvindo esse início da, da Ana fazendo esse resumo da vida dela, do que foi, a trajetória e tal. Entende muito bem a comentarista Ana. É, isso. Que você que acompanha a Ana Thaís Matos, desde que ela começou na, na televisão, você é uma como comentarista, você é aguerrida, você não... Tipo, quant, quantas vezes a gente já viu a Ana numa Nos mesa... Embates, né? E numa fina... E se, às vezes, pô, às vezes a gente que, sabe, veio do rádio, chega na televisão, te bota numa mesa com os grandões, uhum. sabe? Pô, você vai pra dentro, fala, argumenta com seus argumentos, mas não, não, sabe, não baixa a cabeça ou então concorda porque... Ah, não vou bater de frente. Então, é a formação é. da tua vida, lógico, tem o que é teu. Sim. Tanto que você citou aqui, pô, eu sempre fui assim, assado, mesmo na dificuldade toda, você já tinha lance de estudar, a sua determinação, mas o meio... Da tua vida te formou essa comentarista que você é. É isso. É. Dá pra entender a sua né? você, é, exatamente. É. Perfeito,
1: é isso. E acho que é a grande dificuldade que eu tenho de mostrar isso pras pessoas. Porque as pessoas elas só olham o que eu tô fazendo ali nos 90 minutos. Então assim, e uh, o que a gente é, né? Por que que eu falo que é importante esse momento que a gente vive das mulheres no jornalismo esportivo? Não é só, ai, nossa, tá lá porque quer lacrar, não. É porque a gente tem uma forma de enxergar o mundo que nos trouxe até aqui. E é essa forma de enxergar o mundo que faz com que a gente acrescente um ponto de vista diferente pro futebol. E não é pra gente fazer como faz outro, ai, não, uma vez um um cara mandou uma mensagem assim para mim. Ai, por que que você não copia esses comentaristas e faz o que eles faz, eu falei, cara, eu adoro esses caras só que eles têm uma forma de enxergar o mundo e eu tenho a minha forma de enxergar o mundo e a minha forma de enxergar futebol e você não precisa concordar com ela eu só uh -huh. preciso existir, eu só preciso ser ouvida, né, eu acho que eu não preciso copiar o que alguém faz claro que a gente traz as muitas referências Sim. mas é porque, as, porque que é importante as mulheres nesse momento no jornalismo esportivo porque a gente vem de um outro lugar a gente vem de uma outra construção de vida e por isso que a gente acrescenta numa outra forma então assim, você tem espaço pra comentar está mais técnico, o cara que é o mais boleiro que eu acho uhum. incrível, você tem pra esse cara que fala mais o conceito social, você tem a nossa visão que você fala de um outro lugar de um outro contexto, eu acho que todas essas somam pra você entregar o melhor pro cara que tá assistindo o futebol porque o cara consumidor de futebol ele não assiste só o jogo ele acompanha o noticiário, ele acompanha tudo que se fala do time dele então Exatamente. assim, ele precisa saber também que existe algo além do que o time dele ganhou porque o time dele perdeu, por isso que eu, eu Acho que essa vibe que a gente vive nesse momento das mulheres é importante pra isso também.
0: É importantíssimo, né? Com, com certeza. certeza. Like na live aí, os superchats já estão chegando. Tem muito gente? hater Nossa. aí. Valeu é o
2: superchat.
0: <risos> tá ligado, né? Mas, é, mas é muita mas gente elogiando é. Falei muita, bem, é. falei mal, né? É. Como diz, é que diz dizem? Dislike também, engajal. É. Mas a parada. É, a, Tem a parada, o parada su... é a seguinte. Quer que lê o superchat? Vai Eu aqui, já que Mano, pô, é bacana demais, que é a Vivian. Ela mandou aqui, ó, pô, Ana, curto muito o seu trabalho. Ah, legal. É muito importante ter você num lugar de tanto destaque. Força que você continue nessa, nessa trajetória show. Valeu, Ana. Valeu, Valeu. Vivian. Vivian, isso aí. Mandou pra Ana. E é um, também tem mais um aqui, daqui a pouco eu, eu mando isso aqui. Esse aqui só mandou a grana. Boa,
1: <risos> que é importante também. Mostra, Mostra, é o Hugo, daqui a pouco eu escreveu.
0: Geralmente a galera se enrola, aí manda o um dinheiro é, e. depois eles... ele escreve. É, daqui a é. pouco vem a mensagem do Hugo. É isso aí, ó. Like na live. Quanto mais like a gente tiver pra mais gente, aparece a nossa resenha. Vamos Pode subir o uma que é uma dentro do que a gente estava tratando ali. É, você pergunta, tem muito hater aí? E, pô, muita gente, <risos> a gente que trabalha com comunicação, é, eu falo até, né, por mim também, assim, cara, quando a, você pode ter um trilhão de comentários positivos, é. chega um negativo, do Zezinho lá, do, <risos> sei lá da onde, esse aí sim. você vai ver que esse, esse cara, pô, te dá uma... É. Né? Como é que você, você falou da sua coragem, assim, é. você fala o que você pensa mesmo, vai pra dentro e é isso. Como é que você lida com isso nas redes sociais, assim, de, de coisas que chegam para você negativas e muito negativas, como a, a, principalmente o Twitter, é né, hoje, né? Sim.
1: Cara, melhorou muito, assim, a minha relação. Eu vivi anos muito terríveis, que foi entre 2016 e 2020. Porque até nisso, assim, eu fui um pouco pioneira. Porque eu, eu, eu sempre fui muito perseguida em rede social. Desde sempre, né. Desde que a gente começou a usar Facebook, Twitter, essas uhum. coisas. Eu nunca abdiquei das minhas opiniões, assim. Porque eu acho que o lugar de opinião, ele existe pra todo mundo, né. É, e, e é curioso, porque as pessoas sempre levam muito pra esse caminho de Ah, você não pode opinar. Como assim? Essa garota tá falando do meu treinador, tá falando do meu time, tá falando… Do... E eu lembro que em 2009, 2010, quando começou o Twitter, assim… Um um colega nosso de imprensa falou assim pra mim É, você não vai chegar muito longe com esse seu jeito Você já viu alguma mulher fazendo essas coisas que você faz? E aquilo pra mim me atingiu muito que eu falei, como que é esse cara… Quem esse cara pensa que é pra falar que eu não vou chegar em lugar nenhum? Caraca. Eu não quero, só quero ser eu assim não tinha, Eu nunca quis ser comentarista Eu nunca achei que eu ia ser uma comentarista da Globo eu, Pra mim, eu queria ser igual Mauro Naves Eu queria ser repórter pro resto da uhum. vida, assim Nunca me imaginei comentarista Mas eu vivi um período muito… Muito trash de 2016 até 2020, que foi quando começou esse perfil de perseguições em redes sociais, assim, de nome parar no trench topics, de ofensa, de é, ameaça de morte. Eu lembro que. Ameaça eu me... de morte? Sim, chegou assim. Eu lembro que eu recebi uma foto de um cara fazendo xixi na minha foto. Ele mandou uma foto dele fazendo xixi na Pô, minha foto. De brincadeira. Eu... Já era jornalista? Já, já. já e eu, eu ainda não era contratada na TV Globo, eu era frila, eu fazia participações em seleção é. seleção, de seleção. Hum, é. e aquilo pra mim me eu fiquei um pouco impressionada eu não tive medo do que aquele cara postou mas eu falei, cara, as pessoas não gostam de mim é. e isso é muito louco, né você lidar com isso, que você tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta você lidar com a rejeição é muito difícil porque aí você começa meu, o que, que eu posso fazer para as pessoas gostarem de mim? E Caraca. isso dá um… Uma, um faz é, uma… Mexe, uma é. mexe. Porque assim, ao mesmo tempo que eu tenho minha personalidade que eu quero impor minhas opiniões, falar sobre o que eu penso ao mesmo tempo eu falo, nossa, o que, que eu posso fazer para as pessoas gostarem de mim? Mas não tem jeito, porque assim, ninguém vai agradar todo mundo o tempo inteiro. E no jornalismo, especificamente, eu acredito muito que quando você fala o que as pessoas querem ouvir você não tá praticando o jornalismo em si. Eu acredito uhum. muito nisso, assim. Uhum. E eu sou muito fiel ao que eu aprendi na faculdade com os meus professores. Então, assim, eu sempre fui por esse caminho de ser muito fiel ao que eu acredito. Sem é, humilhar, menosprezar ninguém, né. Então, assim, eu nunca vou falar sobre o que você falou. Uhum. entendeu? E eu percebi de 2020 pra cá, principalmente depois do caso é, do Robinho aquele, né, a, a forma como foi, vazaram meu telefone foi na semana Cara. que meu pai morreu no mês que meu pai faleceu foi assim foi um turbilhão de emoções pra mim assim. foi uhum. muito complexo, meu cabelo caiu minha sobrancelha Caramba. caiu uhum. e era pandemia, e eu não podia falar pra minha família não podia falar pra minha mãe, porque minha mãe tá longe é uma senhora de 70 e poucos anos
0: Vou ficar preocupada
1: e aí a minha mãe começou a receber as coisas, porque os meus amigos que assim, tem uma outra instrução, começaram a ver as redes sociais e começaram a mandar pra minha mãe. Uhum. Olha aqui, olha o que estão falando da sua filha. Minha mãe me mandava mensagem, ela falava filha, as pessoas, olha o que estão falando, toma cuidado, não sai na rua. E eu falei, cara, e agora? Porque a pessoa pública sou eu, né, minha mãe. É, né? É. Então foi assim, um período muito difícil. Quando veio 2021, né, essa situação que envolve o Robinho eu comecei a perceber que o hater, ele precisava muito mais de mim do que o contrário. Então eu sabia… É, Muitas vezes, a pessoa ela não tinha uma opinião sobre o Neymar. Ela tinha uma opinião sobre o que eu achava do Neymar. Uhum. Então você fala, mas qual é a opinião dessa pessoa? Não, ela só tem uma opinião do que eu falo. Então eu falei, gente, essa conta não tá fechando. E aí, eu acho que foi muito importante também a minha construção com a TV Globo. Com os meus chefes, né. As minhas chefes, especificamente. E, e um, os meus chefes também. Porque eu comecei a entender, para quem eu falava. O tamanho do Brasil. Quando você faz uma transmissão num domingo que você fala para 30 milhões de pessoas… Você não pode acreditar que o Twitter vai ser uma válvula do que você é ou do que você não é. Hum. Porque às vezes as pessoas estão direcionadas Pra aquilo. Pra conseguir engajar em cima do seu nome. Então as pessoas usavam muito o meu nome pra conseguir engajamento. E deu certo pra elas. Uhum. Deu certo falar que não gostava de mim. Só que eu não posso entrar nessa vibe. Porque eu não conheço essas pessoas. É. E mesmo que eu conhecesse, não é esse o meu trabalho. Eu falo de futebol. Sim. E de todo o aspecto que envolve o futebol. E uhum. aí eu comecei a me desligar um pouco disso. Fazendo muita terapia também, né. Que é. aí foi importante. Eu comecei porque a me desligar e entender. É muito grande. Exatamente. Né? É isso que as pessoas não conhecem, assim. Elas acham que você põe o fone, o microfoninho da Globo E sai falando É uma pressão muito grande, cara É, é. muito grande, assim Você tem que ter uma responsabilidade pra quem Muita você tá gente falando vendo, te
0: ouvindo né? A
1: gente entra na casa de pessoas que talvez ela tenha só aquilo No domingo pra assistir Então assim, é, eu não falo só pra rede social Eu falo pra um Brasil muito complexo E que as pessoas querem saber Porque o time dela ganhou, porque o time dela perdeu Mas às vezes ela só tem aquilo então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Quando eu entendi isso, eu comecei a me separar um pouco da rede social. Continuei dando as minhas opiniões, falando as coisas que eu penso. Mas eu comecei a levar menos a sério é, aquilo que acontece na rede social. Na Copa do Mundo Masculina, eu bloqueei o meu Twitter, por exemplo. Porque, cara, eu tô com Galvão fazendo seleção masculina. Eu não quero abrir lá e ficar falando Ai, ah, nossa, que não quero saber o que ela fala. Eu não quis uhum. isso. É. E eu não queria que o meu nome ficasse parando no Trend Topics todo dia. É, não queria não, porque eu não vi, se parou uh -huh. mas eu não queria que isso ficasse chegando e me viciando porque eu tava do outro lado do mundo, sozinha é. fazendo uma Copa do Mundo uma responsabilidade gigantesca, ocupando um lugar onde nenhuma mulher ocupou até então
0: desfrutar isso aí e, isso é isso cagada. aí, eu sou... <risos> isso aí eu, eu, tipo, foi essa
1: isso. A conclusão que eu é. cheguei eu é falei, não, tempo o cara
0: que tá em casa lá, frustrado é. eu Falei, cara,
1: eu quero desfrutar de ser esse, de, essa Copa do Mundo, e não. foi exatamente o que eu fiz Pode. foi exatamente o que eu fiz e a minha vida mudou hoje em dia, cara, é, o rei é uma coisa muito dele. Eles entram lá na minha rede, xingam. Ah, lacradora, não sei o quê. Eu, assim, bloqueio hum. uns, outros eu deixo. Mas hoje a minha relação com eles… Não existe mais, assim. Eu não sofro mais como eu sofria, de acordar chorando de madrugada e olhar no Twitter pra ver o que estavam falando de mim. Quando eu percebi que o meu cabelo tava caindo, falei, oh, gente… É. Que isso? É, é. <risos> que mundo é, é esse? Que a gente tá caminhando pra onde? É. E aí, eu comecei a fazer meus tratamentos, cuidar da minha cabeça, da, do meu corpo, do meu trabalho. Uhum. Estudar muito, estudar muito. Eu, a, todo mundo erra, né, mas o nosso erro, ele é… Dez vezes mais. Chama tem muito é, mais atenção. Isso aí. Chama muito é atenção da... e é isso, cara, e é do jogo.
0: É, então, pô, pra Twitter, galera. Twitter não sabia se vai durar até amanhã. É.
1: Viva o trade, né? Agora, é, é,
0: é. Mas essa, essa é uma discussão muito boa, assim, em diversos pontos, né? É assim, loucura isso. Porque né? a primeira coisa é essa que você falou, assim, eu converso com a galera também que. Ah, o cara tem não sei quantos seguidores do Twitter, sei o que lá, blá, blá. E a galera começou a chegar dessa forma, cara, porque o Twitter, pra galera que trabalhava e tipo. Né, porque só vai crescendo, gera ali um. Pô, cara, eu tô sendo relevante, tudo mais. Você cria é, uma, 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 uma comunidade. isso daqui a pouco Não, você E aí, gera tá... um
1: ego, né? Você fala, um cara, ego? eu preciso continuar sendo aceito nessa comunidade que gosta de mim. É
0: isso, preciso cada vez mais ser seguidores e tudo mais. É. Aí daqui a pouco, cara, você começa. A, quando você tem alguma coisa que você tem um hate, Aí, pra você sair dessa deprê e tal, você tem que pensar, cara, isso aqui é um, é um pequeno é. grupo é, um de extrato. pessoas. Um extrato pequeno de pessoas. Não é o um mundo. O mundo não é. é isso aqui, né? Então, assim... Você vai entrar num Black Mirror da vida. É. sério, e, e outra coisa pra galera entender também, a galera que tá, tá assistindo e tudo mais, assim, mano, você pode ter opinião que você quiser claro. sobre as coisas. É. Agora, você ir pra... Você... Imagina se não tivesse rede social. Você ia ligar pra casa de alguém pra ofender essa pessoa do nada, assim. É. Ah, não gosto do Betão. Vou ligar pro Betão. Vai levar um Betão. Bem. É. Pô, pelo amor de Deus, assim. Por que que você faz isso? A assim? minha casa tem Bina. Eu vou é. olhar ali antes e depois. O problema que... tá mais em você, Bina é muito cara, raiz, não sabe nem cara. Que é Bina. É Bina, né? Bina é muito raiz. É coisa de Playboy
1: Bina, É, é coisa de Playboy. A molecada
0: não sabe o que é Bina. Não, não, não é coisa de, play... de Playboy Pô, Bina. É muito... Só
1: rico tinha Bina,
0: Bina. tá? Que aí, ó, sabe o que era? Telefone fixo, né, não existia display, né, é. na telinha aí tocou, na você não do... sabe quem tá lá, é, lá. mas na... com... com Bina Isso. ia ter um telefonezinho você ia vir, tá me ligando tal então. logo ele depois, Jesus Cristo aí depois veio Bina, surgiu <risos> <risos> é a homem aí. da
1: caverna é. Bina Egito
0: antigo Bina <risos> eu garanto que você que, ah. que, que, que mala que critica a Ana é, teria orgulho se tivesse a irmã como a Ana
1: Mandou bem demais. Boa, garoto. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, tem orgulho. É. Temos pensamentos completamente distintos, hein, meu irmão? Gente, meu irmão racionário. <risos> mas, mas, morre de orgulho. Morre de orgulho. Jujiteiro, Jujiteiro, mora em Perianópolis. Jujiteiro ex-militar. Ex-militar. É.
0: Mas. E ele deu orgulho, de orgulho. Eu te amo, tio, te amo. É tudo pra mim,
1: meu irmão. É tudo pra mim, gente. Mas é isso aí.
0: <risos> like na live, hein, mano? Vamos trocar ideia. Na moral, você na moral, pensa Pode. antes de insultar alguém, porque, pô, mano, é. não tem
1: nexo. Mas essa pessoa quer também, né? Ela quer ser essa é. pessoa ruim
0: também, né? é mais nela que tá o problema, né? quem ela tá insultando, é. né? Ó, mais um superchat, superchat aqui, ó. Primeiro vai, que o Hugo mandou mais dinheiro sem mandar pergunta. Boa, Beleza. Hugo, Hugo, continua
2: assim. <risos> Manda pergunta, Hugo, eu tô mandando assim. o superchat. O <risos> Vitor
0: Pita de Souza mandou aqui, Ana. Pizza de São Paulo é super superestimada.
2: Ah! Aceito. Ele botou brincadeira. Grande abraço. Pera aí.
0: Viva o ketchup na pizza. Não!
1: Acabou o programa.
0: Nem é de calabresa.
1: Gente, é. vamos respeitar o
2: Napoli. Vamos respeitar Forza. o Napoli.
0: Discussão pizza do nada. Na, pizza napolitana. É São Paulo, Rio. Padrão, pizza. né? Hã? Você que é um Mas apreciador. tem pizza aqui no Rio. Tem. tem aqui, a forneirinha é a melhor que você pega, <risos> Que já está em São Paulo. Está em São Paulo Tem também. mesmo. A gente... bebida bombando lá a pizza. Não, inclusive,
1: é. tá de acordo. É. Tá, tá no padrão. Está no padrão, outro, na, né? Bastidores. Tá padrão.
0: Antes de ir para lá, os caras fizeram um estudo. Claro. São Paulo que, é. ó, entender, pô, São Paulo, o mercado da pizza, é um
1: negócio... É. Outro.
0: É. O lixo ele pode é, ter um Não, qualquer né?
1: esquina você come uma pizza ok pra boa em São Paulo. Então é aí realmente.
0: É, é, é os caras é foram pra lá e. Não só pizza, pô, restaurantes em São não, Paulo é. são muito melhores que os do Rio. Né?
1: Isso tem é um... Não, mas isso mudou acho pra. Acho que mim, quantidade, cara. eu acho. É, não, med... isso. não, mas quantidade, quantidade. Ah, não. <risos> Não, isso é uma afronta. Yeah. Oh, Ô, Lobato, você não falou que eles são legais?
0: <risos>
1: Nossa, cara. Mas aqui... de
0: x-boa que você usa? Isso aqui é
1: pior do que me chamar de lacradora. <risos> <risos> Eu
0: então, vou. <risos> Vai lá Betão, daqui a pouquinho mais superchat Vai mandando superchat E vamos subir no like no ar, aí Vai like na live Mandou os comentários Valendo os comentários aí também Da galera Sim. que não mandou um superchat aí Pra galera também entrar no, entrar no papo Eu tinha separado um aqui Daqui a pouco eu vou recuperar É E hoje, como é ser assim é, Na Copa do Mundo ali Ser a primeira mulher Que comenta na equipe principal da Globo A Copa do Mundo Jogos do Brasil, tudo mais como é que é isso pra você? O que, que isso significa? Assim?
1: Cara, foi assim, uma… Eu sempre… Seleção Brasileira é o assunto que eu mais gosto do futebol. Assim, eu ficaria horas falando da Seleção Brasileira. Eu amo a Seleção é, e por isso, às vezes, eu tenho, eu tenho tanto amor pela seleção, muito parecido com aquela, o torcedor de clube, assim, sabe? Assim, eu fico com raiva das coisas que acontecem, sabe? Aquela é, raiva alma. que o torcedor tem do clube, eu fico vezes, com raiva das coisas que acontecem. Então, assim, às vezes eu tenho que até que dosar um pouco isso, porque eu tô falando de seleção brasileira, né? Que é um carinho do brasileiro, né? O brasileiro gosta da seleção. É. Mas eu sempre quis fazer a seleção brasileira, por isso que hum. eu falava que eu queria ser igual ao Mauro Naves, que o Mauro sempre fez a seleção e eu queria ser igual a ele, né? E quando quando a minha chefe veio me avisar que eu iria à Copa, ela falou assim olha, ela me chamou pra dar um esporro de uma coisa que eu tinha feito errada <risos> Joana, te amo Acontece. ela veio me dar um esporro é. aí ela falou assim, por que que eu tô te dando esse esporro? por quê? mentira, ela não falou essa palavra porque a minha chefe é chique ela não fala essas coisas, ela falou assim, por que que eu tô te falando isso? porque eu quero te levar pra Copa eu desmoronei, né eu desmoronei, porque a Rússia, eu não fui à Rússia. E eu era uma, uma das principais repórteres da Rádio Globo em São Paulo. A rádio optou por não fazer uma grande cobertura e mandou só um repórter, que ele foi meio que no cavalo louco lá. Uhum. Sem credencial e tal. E aí, o meu chefe na rádio falou olha, a gente optou por não te mandar porque eu acho que você vai render mais aqui do que ficar lá sem credencial e tal. Discordo, mas tudo bem Caramba. E aquilo foi um choque pra mim Eu falei, cara, eu trabalhei tanto Eu tinha feito o Rio 2016, tinha feito a Copa de 2014 eu queria estar na Copa Só que aí eu fui trabalhar no… Eu fui é, fazer um frila pro é, troca de passes Que era o troca da Copa uhum. Que era eu, Grafite Primeira experiência do Grafite uhum. no Sport TV O Vilani e o Thiago Maranhão ah, legal. Que era uma bancada e foi um programa que foi um sucesso Porque realmente era muito diferente que a gente uhum. fazia ali né? O Troca de passes já existia Mas a gente trouxe ali o grafite, analisando os jogos é aquela Na
0: época fez um barulho do caramba Essa do análise caramba. Do, do grafite no telão Exato. É, é. Então a gente
1: tinha o Vilani, que é um cara da resenha é... também Eu trazia um pouco mais esse contexto da análise social do futebol O Maranhão, que é um geni era uhum. genial, apresentando Então ali começou a se formar o perfil da comentarista
2: uhum.
1: E aí eu lembro que no segundo ou no terceiro dia do... Do troca de passes, eu era funcionária da rádio ainda, não era funcionária do Sport TV é, uma pessoa da TV me mandou mensagem e falou assim, foi Marcelo Barreto mandou Marcelo. mensagem falando assim deixa eu te falar uma coisa, o que vocês estão fazendo não tem igual, é o melhor programa da Copa se prepara porque muita coisa vai acontecer pra você depois disso, só que assim gente, eu sou uma pessoa que eu só acredito vendo, assim não adianta sempre fazer promessa, eu só acredito quando acontece uhum. entendeu? Enfim aí passou, troca, a TV me fez uma proposta pra eu ser contratada e é, eu fui fazer o troca que a gente fez uma equipe fixa que era eu, Maranhão e Grafite durante todo o ano de 2018 a partir de hum, ou agosto ou setembro começou o troca quando foi no final daquele ano me reuni com as minhas chefes de novo, ela falou a gente tá trazendo você pra equipe de eventos porque a gente tem a Copa do Mundo feminina no ano que vem e eu quero que você seja comentarista uhum. e ali eu comecei a fazer pilotos de comentarista e detalhe durante a rádio, meus seis anos e meio de rádio todo mundo falava, você tem que ser comentarista eu falava, imagina gente, ai, fala muito, <risos> tenta entrar toda hora não quero, quero ser repórter quero viajar, conhecer o mundo e tal nunca quis ser comentarista, o William Capita, que foi comentarista do Sport TV uhum. jogou no Corinthians, no Grêmio Sim. um dia ele falou assim pra mim, você tem que ser comentarista comentarista ganha mais que repórter eu falava, mas eu não quero ganhar dinheiro eu não quero <risos> <risos> eu quero ser um repórter eu quero acreditar no que jornalismo muda o mundo e aí eu comecei a, né, a fazer pilotos, pra ser comentarista e tal e fui, em 2019 eu estreio como comentarista no Sport TV e depois eu comentei a Copa do Mundo Feminina que foi minha primeira Copa do Mundo na Globo com o Galvão eu nunca tinha visto o Galvão Bueno fiz um Bem Amigos com ele um dia e fui fazer Brasil e Jamaica, que era estreia do Brasil
0: caraca Cara.
1: <risos> pensa no caos era eu, ele e o Caio e o PC, comentários de arbitragem. Uhum. Eu falava, cara, é o Galvão, ele tava aqui do meu lado. E o Caio, eu falava, vou deixar o Caio só falar, eu não quero falar. Porque, não, vai que ele perguntar alguma coisa pra mim, primeira coisa, dessas jogadoras do ônibus, lá, Thaís, vamos falar das jogadoras, não sei o quê. Eu falava, cara, eu só
2: comenta isso, não Porra.
1: <risos> então foi, foi essa experiência muito especial que a gente teve da Copa de 2019. Uhum. E aí vamos né, caminhar alguns anos para chegar na Copa Masculina com o, no Catar. E aí, em maio, eu já sabia que eu ia à Copa, mas eu não sabia muito bem que era a seleção brasileira. Passaram passou um tempo, assim, uns dois, três meses. Me reuni de novo com a minha chefe. Eu fui bem zen, budista também, já feito uma cagada. E eu fui lá para conversar <risos> sobre isso. Ela, deixa eu te falar, você vai comentar a seleção brasileira na Copa. Eu sabia que a empresa queria uma mulher nessa linha de frente, mas eu achei, ah, gente, vai, ser lá, vamos chamar a Marta, né? É. É. Porque sempre teve o Ronaldo Fenômeno, o Romário, o Pelé, né? É. São, foram esses os convidados. Cazão. Da Globo. O é. Cazão. O casal era da casa. Era da casa era. É, esses eram convidados na Copa, né? na Copa. Então assim, a Globo sempre trouxe alguém de peso pra isso, pra, pra, pra somar o time. Eu acho que deve ser uma mulher, mas deve ser a Marta, né? A Cristiane, é. a Formiga, sei lá. Aí minha chá falou: não, vai ser você mesmo. Eu Caramba. quero que seja você, porque a gente tá aqui, você construiu a sua trajetória, você já tá aqui há algum tempo, é, eu acho que tem que ser você e tal. Bora lá. E, cara, assim, o meu corpo me, eu me arrepiei inteiro, assim. E automaticamente. Eu falo isso, eu fico emocionada, porque automaticamente passa um filme na nossa cabeça, Porra. né? Quando a gente tem nossas vitórias profissionais, é Porra. uma coisa de louco, você remontando pra aquilo, né? E eu ainda fui surpreendida, porque eu fui comentar a seleção brasileira na Copa. É o posto mais alto, é o supra-sumo do jornalismo esportivo. É, se fosse pra
0: Copa, já era pica. Exatamente. Se fosse cobrir a Argentina, fazer jogos da Copa, era pica. Exatamente. Ela já foi fazer a Copa Acompanhando o Brasil o Galvão. Com... É, e, e ainda <risos> tinha esse fator E ser isso. o último momento do Galvão. Então tem toda aquela coisa em volta, é né? Isso. O documentário que fizeram com o Galvão. Eu imagino que você, cara, no estádio, assim, deve... Cara, tô vendo um sonho aqui. Foi, foi isso mesmo. Foi exatamente isso. de fato? Deu. Demorou um pouquinho? Pra...
1: Eu cheguei na Copa, cheguei no Catar. A gente foi bem próximo, assim, da abertura da Copa, né? E eu lembro que eu ganhei os ingressos pra ver a estreia. Sim. Foi Equador e Catar. Passei um frio nesse dia. Olha a história aí. Foi <risos> eu, Milton Leite e Maestro Júnior assisti o jogo. Ah. E é o estádio climatizado. A gente começou a escorrer nosso nariz de frio. A gente é, tava com raça. muito frio dentro do estádio. Só que o Catar Rico, né, ele dava um kit… É, eles deram um presente pra todos os torcedores. Era uma sacolinha que tinha um lenço, uma garrafa, não sei o quê. E a gente se cobriu com um lenço. Uhum. Vem essa foto, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu, Milton Leite, o Maestro Júnior enrolado
2: com, tipo, um lenço na cabeça, assim, fazendo uhum. frio
1: na estreia. Mas eu coloquei na minha cabeça, nesse dia, que eu falei, cara, eu vou desfrutar disso daqui uhum. como se fosse… O meu parque de diversões. É. Porque assim, eu sonhei muito estar numa Copa do Mundo. Desse tamanho, eu tô com um credencial que eu posso entrar em qualquer estádio. É, então eu vou fazer disso aqui o meu… Tudo que eu sempre quis. Então, todo dia, eu colocava a camisetinha da Globo, passava na redação e falava, vocês precisam de alguma coisa? Então, ah, tem que gravar o jornal hoje, tem que gravar não sei o quê. E eu ia nos, nas coletivas, no centro de imprensa, para ver as coletivas dos outros treinadores. Uhum. E eu comecei a fazer um estudo de, de campo mesmo. Conversava com imprensa internacional, para saber qual é a expectativa de cada um da Copa. Então, eu desfrutei muito. Foi a primeira vez que eu me permiti desfrutar. Meses antes da Copa, a gente fez uma coletiva de imprensa, igual a gente vai fazer da Copa do Mundo Feminina agora. Uhum e meses, depois, meses antes a gente fez essa coletiva e aí eu tinha que fazer uma fala tal, apresentar, me apresentar e tal e eu falei, gente eu acho que a gente remou muito eu remei muito por nós, por outras mulheres né, por inovar a linguagem, por ressignificar o papel da mulher no jornalismo esportivo, só que pela primeira vez eu só quero desfrutar, eu só quero viver isso.
0: É isso aí, e curti fui, é o momento. E, curti o momento, eu
1: curti muito, cara, foi incrível, assim, foi incrível, eu, eu não, faria tudo que eu fiz no Catar, trabalhei bastante, vi jogos, vi todo o Brasil, fiquei pé da vida com o Tite.
2: Podemos é, <risos> é, falar disso. Vivi ao lado é. do
1: Galvão, assim, aprendi muito com ele, e, é, assim, eu tenho o máximo possível fazer com que a pessoa que estivesse em casa entendesse a importância de eu estar ali estar com ele, respeitando que era o, 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 a última Copa do Mundo dele na TV Globo é, tem uma é... hora que você fala
0: assim na despedida dele, ele, ele começa a falar e tá, você, você é o cara. Seu cara e ele fica meio ele, Calma aí, oh, é. ele é o
1: cara. Cara, é? assim, a gente a nossa geração é galvão Bueno exatamente nossa geração é o galvão boeno assim eu não tenho nenhum receio em falar isso assim o galvão é, a, a forma como ele trabalhou é, a estreia da Copa, a estreia do Brasil na Copa, assim, né. É, como ele chega para aquele trabalho, como ele se prepara. Então assim, para mim, eu tava junto com o Maestro Júnior. E é importante as pessoas entenderem que nós somos gerações diferentes. Então assim, de 50 jogos da seleção, a primeira vez tinha uma mulher ali. Então não é só uma mulher, nós somos uma geração diferente. Então o Maestro Júnior é de uma geração, o Galvão é de outra, o Rock Júnior é de outra é e eu de outra. É. Então foi uma construção ali que a gente fez o nosso melhor. É, ficamos todos no mesmo hotel Os comentaristas e os narradores uhum. Então assim, era café da manhã com o Luiz Carlos Júnior Car... No peito, na grama Academia com o Caio Ribeiro isso, isso, gente Pegava uma praia lá uma, uhum. praia, não, uma piscininha lá com o pessoal E isso, foi, foi demais assim A Mas, foi é, demais. Você
0: Imagina se... Luiz Carlos acordo No peito, na grama <risos> Como aí? <risos> Comprei uma garrafa de
1: vinho caríssima. Fui no, achei um hotel que tinha um vinho lá. Ah. Eu e uma amiga, duas amigas minhas. A Vanessa, produtora do Galvão. E uma outra colega, Diana, que mora em Londres. Não, a gente precisa tomar alguma coisa assim tava, sei lá, uma semana sem beber nada. No hotel né? podia, né?
0: No hotel? No
1: nosso, não. Não.
2: <risos>
0: Detalhe Caraca. do nosso
1: hotel, a seleção de Marrocos estava hospedada no nosso hotel.
2: Ah. A frase
1: que falaram pra gente quando a gente chegou lá. Não, Marrocos vai cair na primeira fase, o hotel vai ficar livre pra vocês. A gente não podia entrar pelo portão principal. Tinha <risos> que entrar pelos
2: fundos. Marrocos
1: não caiu. Marrocos ficou o fim junto Caraca. com a gente. A gente <risos> não conhecia o hotel. É. A gente descia pra academia, Marrocos tá treinando. Sobe todo mundo. Putz! <risos> <risos> aí achamos um hotel que é, tinha um pub que tinha vinho aí tô lá né rica tô indo catar, vou tomar um vinho aí olhei pra cara da minha amiga e falei Diana qu quanto que é esse dinheiro faz esse cálculo aí que eu acabei de pedir uma garrafa de vinho ela falou mil reais Cara, eu falei, eu não vou pagar mil reais uma garrafa de vinho Daqui a pouco veio o cara com a tacinha Garrafinha aberta já assim, vi, já. ó Garrafinha, tacinha tá assim, aberta, eu fiquei olhando pra cara dela Aí a, a Vanessa, ah, agora vamos ter que ser, Vamos ter que dividir isso, é, né, cara
0: Vamos parcela, dividir um, isso aí Pedir um chateleco do pop Resultado, não era pra
1: beber no catar
0: mesmo ah, Não era, era é. muito
1: caro Uma cerveja custava 70 é. reais, uma Caramba, long neck Nunca trocou de
0: converter É isso aí, é. É. É.
1: quem converte não se diverte é. né?
0: Exatamente é. Mas... E você falou que você ficou afastada da, da gente sociais, aí depois que acabou a Copa, assim, que você teve noção do que você fez, que marcou né, um momento ali pra profissão. As meninas vieram falar contigo, como é que foi a repercussão, foi. assim? É, cara, pô, que foda, tudo mais. Como é que é isso? Assim?
1: É, quando eu viajei pro Catar, o Renato Ribeiro, nosso diretor, falou assim pra mim, se prepara porque você vai sair na sua carreira de um jeito do Brasil e você vai voltar de outro. Mas, mais uma vez, aquilo. Tá bom, Renato. É, é. Tá bom. O cara tem que, sei lá, 40 anos de profissão. <risos> Ele conhece um pouquinho tá mais que eu, né. Eu, tá bom, Renata. E realmente, assim, foi muito, muito assim… Primeiro… Eu percebi pelas redes sociais, assim. Eu, eu ganhava, sei lá, 20 mil seguidores por dia. Coisa que eu nunca vi, Caraca, experimentei isso, assim. cara
0: na Globo aberta. É. Seleção, e pra, um, né? e pra um outro Brasil, né. É. Não é pro
1: Brasil do futebol, que acompanha futebol brasileirão. É pra esse público e pra mais gente também, é, mais né. Pra cara que só Copa. acompanha a Copa. E aí, muitas mulheres que não acompanham futebol e foram acompanhar a Copa, se deram conta que, cara, que legal ter uma mulher nesse, nesse lugar. E… Meu, foi um assim, transformou a minha vida mesmo. É, o Catar é, né? mudou a minha vida. Quando é, eu voltei. Antes e
0: depois da Copa, assim.
1: Quando eu voltei, eu fui no Samba do Trabalhador, que é um lugar que eu vou muito Excelente, inclusive.
0: Excelente é, é. 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 Segunda-feira. Eu, Segunda eu nunca fui no Samba do Trabalhador. Ah, Pô, por quê, Mas você gosta de Samba? me amarro. Então tem uma que ir. Acisão, vamos, né, vamos combinar. Aí, vamos. vamos combinar. O Boa. famoso Moa. É, é o Moa. já tinha prometido pra Fabi que a gente. Fabi, Exatamente.
1: É, fui com o Fabi, inclusive, nesse é. dia.
0: É. Fui Fabiano, com Fabi é do Mr. Bonde aí. Fabi,
1: Ana Luísa Guimarães, apresentadora do, do Jornalismo da Globo, Sim. nos encontramos ali. Flávia Oliveira, só, o... só, só os só as legais. <risos> <risos> Eu tava vestida bem de patriota aquele dia com uma camisa fechada. <risos>
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
2: Enfim.
1: Aí, meu, fui no sambar o trabalhador, aí eu entendi um pouco do que tinha acontecido, assim. Foi uma... Foi. Foi. E aí, o Moa, pessoal lá que apresenta o do Trabalhador me chamou pra ir no palco. a gente, eu tô no, no palco do do Trabalhador é. falando do que foi a Copa do Mundo, assim. Então, pra mim foi, mudou mesmo a minha carreira. Mudou mu em muitas coisas, em muitas coisas. Mas eu acho que o principal foi as pessoas olharem e se identificarem e falar, cara, que legal ter você ali. Foi, foi bem legal.
0: E aí. Eu... Entrando pro tapete verde da Copa e do Mundo, você Bora. citou ali na passada, é, me fez raiva e tal, o ciclo do Tite, assim, a gente passou aqui os dois ciclos, na verdade, é. elogiando muito, no segundo também, pô, isso, o Brasil, no segundo tinha aquela coisa, o Brasil tá, é sempre é o primeiro ganha, mas é um futebol é. meio chato e tal, Perda da Copa do Mundo, com o surgimento dos garotos, deu um refresco, né? Rafinha, Vinícius Júnior e tudo mais. Aí vem a Copa do Mundo, pô, você comentou ali, queria saber da tua expectativa quando chega ali no calor da Copa, o decorrer e aquele jogo da Croácia é. 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 você vê é. o trabalho do Tite como fracassado assim
1: não porque eu acho que o futebol, o trabalho do Tite ele vai além da conquista da Copa claro que para a grosso modo conquistar a Copa é o mais importante é. né mas eu acho que ele teve um papel interno muito importante assim de é, fundamentar a CBF como uma avaliadora de jogadores né é assim um banco de dados muito forte uma equipe de análise de desempenho muito forte isso que eu, o que o futebol não vê assim então uhum. eu não costumo comparar o não costumo chamar o trabalho do Tite de fracasso. Agora, o desempenho da comissão técnica do Tite na Copa do Mundo foi muito ruim. Eu acho que foi muito ruim. Foi ruim porque eu acho hum. que é, isso é só achismo, assim. É, eu acho que faltou o Brasil se envolver um pouco mais com a Copa. E eu percebi isso nas entrevistas coletivas. Eu lembro que a gente foi para uma coletiva que foi até o Thiago Silva. Que eu hum. amo, assim. Eu acho ele, para mim, um dos maiores da nossa geração de zagueiros, eu né. Monstro, é, Eu sou muito fã do futebol dele. E aí, eu lembro que alguém fez uma pergunta sobre é, se eles estavam acompanhando o que estava acontecendo na Copa e o Brasil não a gente só está treinando e o Tite falava muito isso então acho que o Brasil se envolveu muito pouco com o que estava acontecendo na Copa do Mundo muito naquilo de treinar e uhum. ser muito focado e tal
0: uma coisa mais fria né é, diferente é, dos argentinos de é, Copa.
1: e assim exato e, e claro que ai nossa, o Brasil não perdeu a Copa porque ele não se envolveu mas eu acho que faz parte né São, é, é uma grande pizza aqui né em, em homenagem é. aos nossos amigos é uma grande pizza e um dos é. pedaços dessa pizza para mim também era isso, mas eu acho que para a Copa do Mundo faltou um pouco dessa da, da comissão técnica. Uhum. Faltou um pouco da comissão técnica do Tite, assim Faltou é, eles entenderem o que estava acontecendo ali naquele processo é, No jogo contra a Croácia, eu nunca me esqueço Assim, a imagem que sempre vem na minha cabeça Quando eu entro no estádio é, Quando eu subo para a posição, na verdade A Croácia tá entrando para fazer reconhecimento de gramado uhum. Cara, eram uns caras gigantescos Eles eram muito grandes, assim Umas costas enormes, assim, uns caras muito fortes
0: Gladiadores Gladiadores, <risos> exatamente
1: Falei, cara… Tô com uma sensação boa.
0: A Ash deu isso? Porque
1: os caras foram lá pra competir, entendeu? Hum. Foram lá pra competir mesmo. E realmente, assim, tinha jogador do Brasil que parecia que era um papel contra… É um, um gigante contra um papel, assim. Os caras se constava, os caras caíam. E até jogadores que disputam futebol, inter... que estão no futebol internacional. Então eu acho que teve isso, assim. Eu fiquei um pouco frustrada com o desempenho da comissão técnica. Uhum. Da forma como eles pensaram o jogo contra Camarões, por exemplo. Da forma como eles subestimaram a Croácia. Todo mundo sabia que o meio campo da Croácia era o meio campo da Croácia. É uhum. a, força, a força, né? Exato, assim. Tá e ali. as coisas não estavam acontecendo. E o Tite, eu acho que não entendeu muito o que estava acontecendo ali. Uhum. É, e não teve um bom desempenho Tirar o Vinícius
0: daquele momento é. ali
1: Teve toda a questão do Danilo né, tá 100% não tá ah, vale eu vou tirar. Pra Copa, né? Exatamente as escolhas, assim, eu acho que o Tite fechou muito com o grupo dele. Copa do Mundo é muito isso, né você acaba fechando muito ali com o seu grupo e eu contesto, e eu contestei durante muito tempo, eu sei que tem muitas pessoas que tiveram muitas pessoas que não gostaram dos meus questionamentos durante o processo de Copa do Mundo, antes mesmo de eu saber que eu ia ser comentarista da, uhum. da seleção, tá é, eu sempre questionei muitas escolhas dele mas eu não acho que o trabalho foi um fracasso, mas na Copa do Mundo desempenho, não só pelo resultado, mas eu acho que pelo todo, pelo entendimento do que foi a Copa. O Brasil perdeu pra Camarões, gente. É. O Brasil perdeu pra, Camar pra Camarões, nada contra. assim O futebol africano, hoje, vive um outro momento, né? É. Foi um jogo horroroso, é. um, jogo... um time reserva. É. E era um time reserva bom, mas Lógico. assim...
0: Não, é pelo potencial da seleção, é. né pra mim, é ao lado da França, é a maior oferta de jogadores Exatamente. de altíssimo nível pra você convocar Exatamente. no Brasil ainda, né? Então, assim, é. aí perder pra Camarões, pra Croácia, na outra Copa, pra Bélgica, assim, você Ficando consumando, né? né? E aí?
1: É o que eu falo muito, assim, eu acho que para você ser o Brasil voltar a ser campeão do mundo ele não pode, ah, ele tem que ser igual os europeus, ele tem que fazer o algo a mais, e o nosso algo a mais sempre foi o nosso diferencial, né, é. ou o nosso individual, é, o Brasil não tem conseguido encontrar esse algo a mais espero que nesse próximo ciclo aí a gente consiga encontrar, sabe, adeus oh, é. com quem que vai ser o treinador do é. Brasil, que eu não acredito até agora que vai ser o tá achando... me
0: desculpar é. o que, que você é, tá achando? Boa pergunta. É. desse início de novo ciclo, meio barata -voa, né, barata boa, é. total, total Fernandinho está lá, é. mas não vai ficar Ficar, mas também o Antielote não tem contrato ainda, então. Você ele acha que o Diniz ficar. não vai ficar? Não, eu não, não sei também. Porque o Diniz, sei, como um tapa, um tampão, ele não tem nada a ver com o que vai ser o nada trabalho bem. do, 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 do Antelote. Então, meio que meio louco, né? Prepara, ele vai preparar com a cabeça do Antelote, alguém vai ligar pra ele com a cabeça dele. E aí você olha esse lado, e aí com uma tem essa desconfiança será que não botaram o Diniz ali, porque assim, é um plano B também. É, porque... já,
1: o, o cara vai falar, não, lá no final de 2024… É,
2: é.
0: Ah, o Florentino quer que eu fique mais, é. botou o um dinheiro na mesa e… É. É.
1: A, ontem o um Marca, é, eu acho que foi o um Marca que trouxe uma matéria falando exatamente isso, a Tati Mantovani, que é, é oh, correspondente… Yeah. Cracaça. ela falou isso, ela, ela faz até um texto sobre isso, né, que o… o... Ah, o Ancelotti pode renovar o contrato depois dele com o Real Madrid, se as coisas derem certo é. nesse próximo ciclo. Então assim, me e só a CBF isso jornalisticamente é muito importante só a CBF fala sobre o Ancelotti, a gente só tem uma fonte falando sobre essa notícia. Não
0: tem o um Ancelotti falando Você sobre a não tem outro lado, a
1: gente não sabe nem, nem, ninguém na empresa internacional é, traz a, o ponto de vista do Ancelotti sobre eu isso. Eu o Fabrício
0: Romano traz. É, né? <risos>
1: tem, que, tem que ficar esperto, tem que acompanhar é. ele, que
0: Italiano, sabe <risos> de dó de é. Então é isso, não há essa certeza. Pra mim também não, que o Ancelotti vai ser é, o técnico. Não, acho. Não e, porque eu vi gente na imprensa, quando tava aquele momento. Vocês
1: são da imprensa também, tá? É. É. é.
0: A gente tira é da imprensa a alternativa. <risos> Vocês da imprensa. Vocês da imprensa. É. Vocês <risos> da imprensa. Porque, assim, teve um... Quando tava o Ramon, eu confesso que eu achei uma várzea tirar o Ramon do Mundial, trazer... E agora continuou,
1: né? Porque tira do clube
0: pra... É. Exatamente. É, exatamente. Aí teve uma galera que discutia. Pô, isso é uma várzea. Ah. Isso é um desrespeito Igual o Vão mesmo se manifestou uhum. pra caramba. né? É. E tinha o outro lado dizendo... Dá, a seleção já botou Dunga, a seleção já botou outros. Já teve. É, vai ser só em 2026 e tal. Quer nesse, nesse primeiro momento você também estava incomodada com aquela coisa assim: vai levando aí. E aí agora, quando. Uma decisão é um técnico que vai continuar no clube e que vai na seleção. É. Aí já é eliminatório, né, mais amistoso, né? Tá é mais amistoso. do Flu tá alucinado. Só assim. ah. pro presidente do Fluminense, né? É. Queriam é. que ele fosse mais enérgico não deixasse. É. Porque há conflito de interesse, né?
1: Completamente. Na hora que o, Ca... o Caê levou essa notícia no seleção, a gente estava uhum. ao vivo no Seleção essa semana. Na hora, só bateu pra mim o Fluminense. O único que me interessou nesse processo todo era o Fluminense e a torcida do Fluminense. Sim. Porque, cara, o time não vive um grande momento, uhum. né? Não, não tem jogado como já jogou. É. E aí, você vai e divide o seu treinador com é. o… O, a Seleção Brasileira é. e, aí e, a gente passou, né? e aí a gente passou muito tempo é. falando que o futebol precisava fech, o, pre, o futebol precisava de tempo precisava parar na data FIFA, quando a gente para na data FIFA, que todo mundo fala, ai ah, o jogador não folga, a gente joga, folga geralmente duas, ve, duas dois dias e treina nos outros sete uhum. ou nos outros seis dias pra volta, pra volta da data FIFA, o treinador não vai acompanhar o Fluminense nesse processo e é o auxiliar é. dele por mais que tenha um cronograma de treinos, mas é o cara,
0: desculpa. Não é a mesma coisa, né? É. é. E
1: até mesmo pra seleção brasileira. Porque assim, o trabalho do… A não ser que agora seja assim, ah, entrega uma lista pro, pro pro Fernando ele vai lá e lê a lista é. e junta aquela lista e treina. Porque assim, ele tem que olhar, observar hum, ele tem que hum. né, falar com seus auxiliares enfim, tem várias questões eu acho que esse negócio do Fluminense recebeu uma quantia de dinheiro é. pra compensar esse empréstimo do Diniz. Aí eu faço a pergunta.
0: Ele pode desfalcar o Fluminense. E outra coisa,
1: a outra pergunta <risos> que eu faço. pode desfalcar o
0: adversário também. Exatamente, é, é. aí é a pergunta
1: que eu faço. Se acontece algum problema com a arbitragem, uh -huh. com o Fluminense, nesse processo todo, quem é que vai… O Fluminense vai reclamar pra quem? Pra CBF, que ele acabou de emprestar o é, treinador? Parceiro, né? é. Entendeu? Não entra na minha cabeça, é, gente. É. Sei lá, eu respeito é. muito o Mário, é um presente que eu gosto bastante. É, é um presente jovem, com outra cabeça. <coughs> Não que ser jovem faça você ter uma outra cabeça, tem mas o é cara.. É, jovem.
2: Jovem, é, é. é, é.
1: Eu falei, eu gosto muito do trabalho dele, mas nessa não dá, assim. Eu é. não achei é. viável. Achei é f... legal.
0: Vamos falar numa outra cabeça, vamos mudar o, o assunto, mas vamos falar de jogador da seleção. Quem? No Vini. Vini. Eu né? Que eu acho legal. Você falou, cara, que você tem essa. É, esse aspecto, né, essa característica de ser é uma comentarista que também traz o social sim é, é, pro futebol e a gente vê cada vez mais, a gente recebe muitos jogadores aqui tudo mais, muitos caras legais no trato tal, mas muitos que não não tem essa preocupação toda com o social é aquela claro. coisa, treinar, ganhar o dinheiro um abraço, né <risos> Que
2: galera!
0: Não <risos> Você é, ligou não? Não, não. tudo é bem. Tudo bem, <risos> Seguinte, mas... É que é... O Hugo mandou agora a mensagem com, com pergunta. O Hugo mandou. A terceira agora com pergunta. Já, <risos> já. Mas o que o Vini tá fazendo é uma parada completamente fora da curva. É. E de uma importância, de uma coragem gigantesca, assim, né? Gigantesca. essa bronca, né?
1: E porque ele tá no... Centro do problema, né? É. Ele tá no centro das ações racistas que ele vem sofrendo de algum é. tempo e que aconteceu com outros jogadores, mas com ele tá sendo uma coisa assim muito fora da curva é. muito é. fora da curva pra tudo, assim. Sim? É, desde o boneco pendurado na, no viaduto até o que acontece dentro do estádio.
0: Isso aí, é... rodízio <risos> de jogos, né?
1: E assim, e eu achei muito cruel, inclusive, a CBF tratar esse amistoso lá na Espanha. Como um amistoso antirracista Você não pega Sei lá, você leva o, 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 a, a pessoa que sofre o racismo para enfrentar o racismo hum, Ali, entendeu? Enfrentar o racista, é. não dá não, não existe isso, assim é você... Aí acontece o caso
0: do entrar entrada, aconteceu. O cara, né?
1: exatamente, assim, e, e outra é, não dá pra você capitalizar o racismo entendeu? Você uhum. tem que enfrentar o racismo de uma outra forma, não dá pra você capitalizar o racismo, e outra coisa, as pessoas falam muito assim, ah, mas tá lá a pessoa branca falando sobre o racismo, a gente tem que falar muito sobre isso porque é muito culpa nossa é, a gente é, inviabilizou essa discussão durante muitos anos, então é uma responsabilidade sim nossa, a gente tem que falar muito sobre o racismo também, e o negro eu sempre falo isso com os meus amigos que ele não é um sommelier de racismo ele não está ali só para. Ah, vamos chamar aquela jornalista para falar de racismo porque ela é negra. Não, ele é uma jornalista que fala sobre inúmeras coisas e também sobre isso. Uhum. Agora, no caso do Vinícius, e eu vejo muito Vinícius, é, Richarlison, tem uma, um, um pequeno grupo de jogadores. Que são muito bem assessorados, assim assessores mais jovens também, que perceberam que esses jogadores, eles vão muito além do campo e bola, que eu acho que tem uma influência direta também no que esses jogadores estão pensando como sociedade então assim, eu sou muito fã do trabalho que fazem com o Vinícius Júnior a galera dele é uma galera muito profissional uhum. uma galera muito antenada assim, uma galera disposta a discutir e não é aquilo assim, ai, ah, o racismo é seu o problema é seu, entendeu? Então eu acho que ele tá muito bem cercado, eu acho que muito mais do que capitalizar o racismo que eu sou muito contra isso que vem sendo feito mas é você pegar o que tá acontecendo e levar essa discussão para polos muito distintos como o Vinícius Júnior tem feito então assim, eu, eu lamento muito falei assim, ele tem que sair do Real Madrid chega, vai ficar aí tomando porrada desses caras, não sei o quê é, não vai ser eleito o melhor do mundo, porque aí são os jogadores que votam, e então, tem um monte de jogador europeu muito preconceituoso que vai chegar na hora e falar: o Vinícius só fala de racismo, então é, eu não vou votar é. nele. O melhor
0: do mundo tem é isso. E aí você
1: só, o, 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 a pessoa que sofre racismo ela só perde. Ela só perde. Ela não ganha nada ela tá se vitimizando. Vitimizando no quê? ela só perde, ela só tem a perder você é. denunciar racismo, você perde você sofreu racismo, você só perde porque é você que tá triste, é você que tá sofrendo é sua família que tá sofrendo o boneco pendurado lá, é o seu boneco entendeu? É, Isso é, bizarro, é muito bizarro
0: É um negócio assim, é o que o Vini tá sofrendo na Espanha e eu, e eu a fico... FIFA, o EFA, o Real é. Madrid não fazem nada, nada. de concreto é. Agora que é. o Celote
1: começou a é. enfrentar assim, foi uma mudança muito muito recente no é. que eles falam né?
0: É, e até o jogadores assim, eles também né, precisam é, se manifestar de uma outra forma. Parar de sobre contemporizar, né? Exatamente, né? É uma coisa sair de campo mesmo, algo inadmissível. A gente tem que tratar como algo inadmissível, não como algo, não, calma aí, vai passar, tudo mais. Aconteceu aqui, mas segue, não pode falar sobre. Tem que ser uma parada é, combatida, né? Assim. Sim, porque
1: na hora que um cara do tamanho de um Cristiano Ronaldo puxar uma fila antirracista você começa a entender, as pessoas começam a falar peraí, então tá, porque enquanto os gigantes ficam quietos, fica só o Vinícius Júnior lá gente, estão fazendo racismo comigo gente, estão fazendo racismo comigo aí fica muito nisso de, ah, olha lá tá se vitimizando, ah, não vai por esse caminho para de falar de racismo mas por que, que as pessoas que estão ali do lado dele os jogadores que são gigantescos é. não vêm junto? É. Não puxa essa fila junto, entendeu? E os é. nossos também, gente. Os nossos também. Os Sim. nossos jogadores também. É. Os nossos de demoraram muito pra puxar essa fila. Pra ir pra linha de frente. E não é só fazer notinha no Instagram. lá Ai, meu Deus, repudir o racismo. Não, é vir junto. É, é usar Cobrar ali… o. A exatamente, é usar o campo de futebol. Uhum. É chamar atenção ali no futebol. Porque, cara, é um colega.
0: É. E se manifesta mais sobre isso, é, se você pegar… Quando aconteceu lá a situação na pandemia lá do Black Matters. Sim. É. Black Lives, né? Matters. 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 Isso. Foi com o George Floyd, né? É. O, olha como é que a Premier League abraçou é. isso. Durante é. aquele campeonato inteiro, acho que até depois, Foi. sempre as duas equipes faziam a saudação, a seleção é. fazia. Eu acho que a Premier League, e até o jogador, você via a diferença. Quando jogou o Real com o City, o Vinícius bagunçou o Walker. Bagunçou. O lateral, né? Do uh, inglês. Se você pegasse o lateral espanhol, teria batido nele, teria feito um monte de coisa.
1: Aquele brasileiro lá que... O próprio brasileiro,
0: acho você não nome dele. Você é, fez um, um monte. O álcool, acabou o jogo, abraçou trocou de camisa. Então, é isso, assim, me parece é. que a Liga Inglesa é a Liga hoje. Mais evoluída. Mais né? evoluída. E aí eu te pergunto, assim, que eu tenho um pensamento. Pô, será que o Vinícius tinha que abrir mão do sonho? Que é pica ser assim, o foda do Real, Real Madrid, Madrid, é, Madrid, né? Pro futebol. É, Imagina, assim. Barcelona, Real é, é pica. Mas será que ele teria que abrir mão disso? para ir para uma liga como a Premier League e para tipo, agora eu vou jogar só futebol aqui, você pensa assim você acha que ele tinha que encarar e ficar lá porque seria uma vitória dos, dos preconceituosos, ele tem que sair e abrir mão um de sonho né? é.
1: cara, eu acho que quem sofre é, tem que escolher a sua zona de conforto, né, eu acho que eu parto sempre desse princípio, porque eu, eu vou fazer um paralelo que não é a mesma coisa do racismo mas no caso do, do machismo, durante muitas vezes eu pensei em desistir uhum. eu falava assim, cara, eu não quero mais isso, que é isso preciso disso, preciso viver isso e aí todo mundo falava, não, você tem que ficar e enfrentar, e aquilo me doía muito porque eu falava, cara, eu tô sozinha aqui enfrentando cadê que vocês estão me ajudando, né cadê que vocês estão ajudando a quebrar o, o gelo dos caras comigo, uhum. muito pelo contrário, né, vocês me ignoram também vocês querem que fique aqui lutando, lutando por quem? no é. caso do Vinícius é muito isso, a escolha vai muito dele e do conforto dele se ele tá é, pronto pra se jogar dentro desse desconforto e enfrentar essa sociedade mudar a história do futebol que eu acho uhum. que ele tá caminhando muito pra isso Exato, é. é uma escolha dele mas se ele quiser ir embora também, dane-se se a vitória do, desses caras, é, é uma vitória do, do Vinícius da escolha dele, da possibilidade dele uhum. chegar hoje e falar, eu posso jogar em qualquer time do mundo, Exato, sim. do mundo e aí, eu acho que vai ser também importante, porque aí quando você perde um cara que nem o Vinícius as pessoas também precisam discutir por que que, tá, por que que tá perdendo, por que que tá indo embora. Uhum. Mas eu acho que sempre, assim, é, é, a gente, eu não posso falar como que a, o que, que a pessoa pode fazer. Eu no começo falava, ele tem que ir embora do Real é Madrid. Não, eu, o Vinícius tem que estar onde é confortável pra ele. Se ele sente conforto pra enfrentar essa luta, bom pra ele, porque a gente luta pra parar de lutar, né. A gente é não isso. luta pra continuar lutando, é. né. A gente luta pra parar de lutar. Não, de uma coragem se... gigante. Exatamente, né? se, é. ele, se, se ele se sentir conforto, Seguirei é. torcendo e vini né? Pô,
0: sensacional, Chum, cara. É aí. isso aí. Agora, vai, Betão, no superchat. Super você é mandou vários superchats. É, né? Amanda Rocha mandou aqui só a grana também. Valeu,
2: Amanda. <risos> Agora,
0: a... Amanda. Ah, Amanda Rocha, embaixo. verdade. Caramba, é, paguei e não escrevi nada. <risos> <risos> Ana é braba demais, representa muito. A é, mensagem é show de bola. Ai, Amanda, Amanda mandou aqui pra você. Tem também aqui o... Rafael Falanga.
1: Ah, também conhecido como meu noivo. Ah!
0: Por isso que ele mandou esse super gordo aqui, ah, ó. Guerreira, comentarista, sambista e mãe da Pink. Minha
2: cachorra.
0: Valeu, Rafael! Aí. Pagou, pagou o jantar da galera do Agora o Hugo mandou, Hugo mandou mais frango e mais. Mensagem, grana, agora mandou mensagem. Vai, Hugo. Ana! É, admiro muito seu trampo, tenho a certeza que você é referência para muita gente, até mesmo fora do jornalismo. Gostaria de saber como surgiu sua paixão por carnaval e escola de samba. Ah, boa, valeu, Hugo! Boa! Fortaleceu o um Hugo,
1: valeu, querido. Bom, carnaval é globeleza, né. Então assim, pra uma criança que só tinha TV aberta em casa na minha casa três canais, pegavam três canais e um deles era a Globo. Então assim, a gente passava a noite assistindo carnaval. Uma das minhas irmãs… Uma não, duas das minhas irmãs é, eram muito loucas pro carnaval. A mais velha… Que uhum. é, ia no Vai Vai, no Barroca, que são as escolas de São Paulo. E eu cresci ouvindo, ouvindo minha irmã falando que ela ia nos bailes do Vai Vai, nos bailes do Barroca. É, e a minha irmã é uma grande referência minha também, a Paula mais velha. E eu cresci ouvindo isso, né. A outra é, também desfilava, gostava de carnaval. A, são três irmãs mais velhas, né. Uma frequentava a torcida organizada. Então assim, eu cresci ouvindo que carnaval sobre carnaval em casa das minhas irmãs. Então eu passava o desfile e eu ficava assistindo para poder comentar em casa, né, uhum. sobre os desfiles que passamos de madrugada. E na rua da minha casa tinha uma vendinha, né, um botequinho lá que o dono do boteco era o Edinho. E o Edinho foi o meu melhor amigo durante muitos anos. Ele era um senhor, né, mais velho e ele me ensinou a ver horas no relógio uhum. é. e ele era muito santista, então a gente ficava conversando de futebol, desde muito pequeno eu saia do, do colégio, eu passava lá, ele comprava o jornal Notícias Populares que era um jornal bem focado pra criminalidade, essas coisas uhum. e eu passava lá, quando eu voltava do colégio pegava os jornais que ele tinha lido de manhã e pra ver as notinhas parecia alguma coisa de carnaval e tal então foi isso, assim, foi assistindo televisão em casa, que eu comecei a gostar de carnaval, de assistir carnaval por influência das minhas irmãs. Anos mais tarde eu fui, toquei, fui ritmista, né toquei na bateria da X9 Paulistana ah, em São Paulo. Ah, legal, é. E a mãe do Rafael, Falanga era uh -huh. diretora desse, da escola do, do, do meu setor, né, do Chocalho e foi quando eu conheci o Rafa. Ah, diretora
0: de Chocalho, é, aí, 18
1: anos depois a gente tá namorando e vai casar.
0: <risos> ah, e... É. Pô, amor, é nacional. Nacional. amor é. de carnaval Amor é. de carnaval é. <risos> E A carnaval é maneiro demais sempre, é. Pô, sempre gostei muito assim Carnaval você... é Brasil, né, gente? É. Carnaval é Brasil E quando, quando tá no carnaval, você vai pra lá e, Mas também sai pô. aqui?
1: Eu nunca desfilei no Rio de Janeiro ah, é? né? Eu só vou Já eu... te
0: vi na Imperatriz, esse time. Sim, fui na é. Peijoada Imperatriz O André, ele frequenta o Mundo do Samba é.
1: Ah, bom <risos> garoto, gostei, bom saber
0: eu vou Isso
1: é, eu. é porque o samba, o carnaval é uma coisa, ai, é incrível gente, é, um... é um o Brasil é um espetáculo, a é arte, o Brasil, né? né aquilo ali é maravilhoso, eu vou assim, em São Paulo eu desfilo na escola do Rafa né na, ah. na Mocidade Unida da Moca em São Paulo eu já desfilei na X9, também no Rio eu nunca desfilei, eu comecei a vir pro Rio de Janeiro pra ver a escola de samba em 2009 ah. é, eu não, assim, ferrada de grana eu pagava, vinha pra cá de carona e ficava na porta do setor 1, vendo as pessoas Chegando com fantasia, uhum. é, via se eu descolava alguma forma de entrar e tal. Uhum. Ficava conversando com as tias, comendo coxinha com elas. Uhum. E eu sempre fui, assim, eu sempre frequentei a Sapucaí. É, agora a gente se divide entre São Paulo, mas o que acontece? Eu desfilo em São Paulo, pego o primeiro voo, chego no Rio de Janeiro para ver o seg segundo dia do desfile.
0: Pô, sensacional, especial. É. recentemente Salgueiro agora, teve Salgueiro ah. com vida, que é espetacular.
1: Imperatriz e Mangueira, não foi?
0: É, é Só é é o Salgueiro que faz isso? Essa, cara, o Salgueiro ah, tem, tem essa Portela tradição A faz também. Isso é muito, é, fofo, isso é muito, muito legal. legal. O Salgueiro sei, né? começa primeiro. É, então, é assim, é a única que tá rolando agora já é o Salgueiro que recebeu a Receber é. as isso é muito legal. Uh... Isso aí, show de bola, cara. Vai mandar aí o seu superchat que o Betão tá lendo por aqui, beleza? Essa é a parada, né? Então, eu vou a falar aqui do, do Ed, né? Que o Ed comentou: pularam ah. o meu! Não, Ed, então, vou ler agora isso aqui, ó. Ah. Essa mulher é braba demais. <risos> Chega onde ela chegou sendo verdadeira e autêntica. Não é pra qualquer um. menino isso que devemos a ela é muito respeito.
1: Ah, valeu, Ed. Ô, Ed! Manda oh, Sensacional.
0: E a Amanda reclamou que o nome dela não é Rocha. É verdade, Amanda. Eu falei Rocha? Se eu falei Rocha, desculpa. <risos> É. Eu vou ver o nome da Amanda aí, direitinho, que você passa. É, mano. o nome ah, é Amanda Baixa. A ah, Baixa. Amanda, Amanda é.
1: Baixa, de Campinas. Ah, ah
0: olha aí. Aí. <risos> Desculpa qualquer coisa, Amanda. Ó, é. oh, like na live aí, cai na resenha, manda aí a sua mensagem, manda o superchat, é prioridade, beleza? Mas você falou uma parada que é, passou, aí eu vou voltar um pouquinho, é um assunto mais espinhoso e tal, que é a parada do caso do, do, do Robinho, né? Uhum. Que agora a gente tá vendo tudo que tá acontecendo. Acho que o UOL agora fez uma... Um, até um podcast, um podcast né? né, com os, com os áudios, os áudios né? sim, tudo mais, é assim. pesado demais é. É. primeiro, por que você sofreu hate por causa disso? Sim, assim?
1: muito vazaram meu telefone
0: eu queria entender, mas lá atrás assim, quando... Não, rolou,
1: né, não, agora, dessa última vez, foi né a contra... foi a na contratação, né, quando o Santos ia Santos, anunciar é. né? ah, ah. o Santos ia anunciar
0: o Robinho Porra. E aí, a Ana veio e trouxe. Como a Ana também fez no, no caso do Cuca, também foram as primeiras então, que falou lá. Atrás. É, é
1: legal a gente tocar nesse assunto, porque muita gente acha que a gente condena as pessoas. Ah, vai lá e condena, a pessoa tem que ser presa, não sei o quê. Não, a gente tem que discutir isso no ambiente do esporte. E aí, infelizmente, você acaba passando por pessoas que são ídolos, né? Uhum. Como o Robinho foi um ídolo no Santos, o Cuca teve um grande trabalho em vários times, Atlético Mineiro, Palmeiras. Eu trabalhei diretamente com o Cuca no Palmeiras quando eu era setorista, Pô. né? Mas o que eu acho que a gente mudou e caminhou muito é que, primeiro, nós temos mais vozes pra falar sobre isso hoje. E não é recondenar ou condenar alguém. É você usar o exemplo da violência de gênero no futebol pra mostrar que isso não pode ser aceito mais. Porque o futebol, ele te dá um Lugar de idolatria. Uhum. Então, assim, que ídolo é esse que pode sair, fazer uma violência de gênero, voltar e quanto que ele vai influenciar para outras pessoas, outros homens, outros jogadores?
0: Normalizar. E aquilo, normalizar.
1: Né? Perfeito, perfeito. Então, assim, nunca que a gente fala assim, ah, não, o cara tem que ser preso, o cara tem que. Não é esse o papo. O papo não, são sobre, não é sobre os caras. É. O papo é sobre a violência de gênero. E eles são os agentes dessa violência, né? O, o homem, no caso. Então, assim, sofri muito hate. É, acho que passou um pouco do ponto do hater, né? Passou um pouco do ponto a partir do momento que vazam o meu telefone é um modus operandi muito comum vazaram de outras pessoas também na época vazaram do Led Carmona do Rodrigo por, Capello por, por, por conta meu. desse assunto porque aí cada um vai por um caminho, né? tem gente que fala que ah, o, os, a, as empresas de publicidade têm que parar de patrocinar o clube que contrata um jogador assim, eu nunca entro por esse caminho, eu acho que o que tem que ser feito é você discutir a violência de gênero Vou trazer aqui um exemplo. Dois exemplos, na verdade. Faz o que um pouco mais de 10 anos o caso Elisa Samúdio, né. A Elisa, ela foi nos jornais para falar que ela estava sendo perseguida. E ela foi tratada como uma maria chuteira interesseira. Um tempo depois, essa mulher sumiu, gente. A gente não sabe o que aconteceu com ela, entendeu? Uhum. É, então assim, e a gente normalizou aquilo, o, né. O, o agente principal do caso Elisa Samúdio voltou a, a, ao, ao futebol… Então assim, que, que esporte é esse que permite que a violência siga fazendo parte dele? E qual a influência disso sobre outros garotos também? A gente viu que isso continua acontecendo, mesmo depois desses casos que a gente levantou. Continua acontecendo casos caso de violência jogador que bate na mulher, é, na garota de programa, continua acontecendo. Então assim, eu não vou deixar de falar sobre isso, porque é justamente por eu estar aqui que eu tenho que continuar falando, porque as pessoas que estavam antes de mim não falavam… É, porque era uma outra sociedade. E hoje, essa sociedade tem essas profissionais e homens também que falam sobre esse assunto. O outro exemplo que eu ia dar, tem um podcast é, que ficou muito famoso que é o Praia dos Ossos, né? Uhum. Que é um podcast que trata a morte de uma mulher, uma, aqui no Rio de Janeiro. E num primeiro momento, o assassino dela, ele foi é, julgado e ele não foi condenado, porque ele foi absolvido porque matou ela por, a, por crime de honra. Porque, enfim, é uma longa história. Anos depois, com a assinatura da Lei da Anistia, as feministas voltam pro Brasil e falam gente, como que o DOCA tá livre, sendo que ele matou a Angela. o que aconteceu, que honra é essa que ele foi defendido e elas voltam, revisitam essa história, e aí ele tem uma, um outro julgamento, então assim, é só por uma questão de evolução eu uhum. espero que daqui 20 anos a gente não precise mais falar, mas enquanto nós estamos aqui a gente precisa falar, e não é nada contra o seu clube, tem muita gente que fala, agora fala sobre esse, fala sobre aquele, <risos> não é nada contra o seu clube, não é Somos nada contra nós. os jogadores é. é o caso da violência e assim, e já, já teve gente com violência, não time que eu torço, já teve hum. gente no, que tem jogador com violência em todos os times em seleção, então não é sobre o time, é sobre o caso de violência de gênero então,
0: a gente há pouco tempo teve discutimos de novo eu acho agora de uma forma de, definitiva me parece, a questão do Cuca, quando chegou no Corinthians e uma coisa que foi muito assim, que a gente discutiu aqui também, isso é. assim, cara por que agora, né Sendo que, não a questão do questionamento, sim, mas sim. aquela situação de que, pô...
1: Sendo não... que há um ano ele estava trabalhando em outro é, lugar. É,
0: E assim, aí eu vi uma, uma resposta, eu acho, não, não sei se foi você falando, ou alguém aqui pra gente falando assim, cara, agora a gente tem mulher é. comentando, que tem esse ponto de vista. Isso aí. Porque se você... Até viu uma matéria no GE que recuperava o um artigo do, da época, onde... Foi em 87. Sete. O artigo da Zero Hora, do jornal lá na época, como foi tratado aquilo? Uhum. Ah, os guris fizeram Era uma, uma abordagem Isso. totalmente. E ao longo do tempo, nunca foi falado. Mas é. agora. É. e Ainda mais o Corinthians que tinha. Teve um movimento das é, meninas do Corinthians que se é, é. foram ver, vieram falar e tudo mais. E aí você vai. Eu queria saber de você, como é que você ficou. Porque, assim, eu acho um absurdo você estar tá levantando uma parada de um caso que é estupro. Então, assim, homem mulher, tem que todo mundo ficar claro, é, revoltado ou cobrar justiça e tudo mais. E aí, uma coisa que virou contra você, pô naquela uhum. cena do jogo do Remo, do Corinthians, onde jogadores publicamente ah, direcionaram pra você, é. um, para... cara, numa <risos> é. <risos> É, é tipo, não sei se você estava trabalhando é muito... nesse, nesse jogo ou alguma coisa. Nem
1: lembro onde eu tava. Gente, acontece tanta coisa, eu não lembro, não lembro onde eu tava. Cara, assim, eu fiquei… É, é importante falar que sobre esse caso mais uma vez, ninguém quer que ninguém seja preso, que pague agora, essa é a justiça, é, a justiça. é isso aí é isso aí, não pode sair da nossa boca o que tem que acontecer com essa pessoa não, entendeu, Exato. assim se o cara bateu, se ele apanhou se ele, não importa, não é a gente que tem que falar sobre isso, a gente tem que trazer o recorte do que é você cometer uma violência no meio do futebol uhum. no meio do esporte, aconteceu recentemente as denúncias do tenista, né, agora né? recentemente em Roland uhum. Garros então assim, a gente tem que discutir o que é o Impacto da violência de gênero no esporte Nesse último caso, nesse caso recente é, Eu lembro que assim Eu não tinha falado absolu absolutamente nada ah. Mas como eu trabalho muito nessa causa Automaticamente as pessoas associam sobre mim Então assim, você é chamado para falar sobre aquilo Eu acho que o diferencial o, o ponto dessa, desse último caso Foi que mais mulheres se incomodaram e aí, é um clube que é pautado na democracia. Uhum. Um clube que nunca… se O, o, o Corinthians, assim, ele, em nenhum momento ele se colocou à margem como um clube… Ah, é um clube que pensa de um jeito, pensa de outro. O Corinthians sempre foi um clube progressista. É a história do clube. E as pessoas, o tamanho do Corinthians, o impacto de ser o treinador do Corinthians, as pessoas se incomodaram, as mulheres se incomodaram e vieram juntos. E o Corinthians tem esse histórico. Uhum. E assim, você não pode separar o que é o torcedor do Corinthians, o que é o Corinthians, né? Essa é a verdade. Então, acho que o que pegou muito nesse caso e eu tive um impacto muito pequeno perto disso porque a última vez que eu falei sobre isso foi no Atlético Mineiro quando ele volta da segunda vez é, foi a última vez que eu toquei sobre esse, que eu falei sobre esse assunto, porque eu achava que além de tudo, tem uma questão técnica vale a pena? É, é, ele é esse treinador para resolver esse problema desse clube nesse momento? somado a isso, tem esse outro caso e a gente precisa revisitar, então quando eu falo em revisitar, não é assim, ah, o cara tem que ser julgado de novo, condenado, não, mas eu acho que ele tem que ter um diálogo com a sociedade hum. olha gente, há 40 anos o mundo era de um jeito, eu achava isso as coisas eram diferentes, eu não lembro muito bem o que aconteceu, ou aconteceu isso ou aconteceu aquilo, hoje eu tô disposto a ir lá nas categorias hum. de base, conversar com os jogadores a gente tem que combater isso para que isso não aconteça mais, que bom que a imprensa passou a discutir, trazer a pauta de ah, um é. outro ponto de vista, não assim, ah, por que vocês não me cobraram isso há 40 anos, poxa, que bom que a sociedade evoluiu e hoje é. a gente pode cobrar então assim, é, eu repito, não é nada contra a pessoa. Não é nada contra o clube que a pessoa vai trabalhar o que a pessoa trabalha. Mas a gente precisa usar o futebol pra discutir esses problemas, cara. Tem uma vizinha, agora não que eu me mudei. A mulher passou a vida inteira apanhando em dias de jogos de futebol. O marido voltava feliz ou triste, bebia e batia nela, cara. Vizinha, uma médica, e aí? E assim, e ela sempre achou que isso era beleza É o jeito dele, ele volta nervoso, ou ele volta Feliz, ou ele volta não sei o que é. Ela só teve coragem de buscar ajuda Depois ela ouvir muitas vezes a gente uhum. falando Sobre isso, então assim, tem muita mulher Sofrendo, tem mulher morrendo, gente hum. então, O Brasil
0: lidera, infelizmente infelizmente
1: ranking, né? É isso, aí as pessoas falam, ah, tá lá pra lacrar Gente, desculpa, se defender a vida Das mulheres é lacrar, eu vou continuar
0: é se Falar ela. sobre os problemas Da sociedade é. 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 Porque é. a gente aqui Quando é. é. tá, é, vezes entra num, num papo mais sim Pô, é, sai um pouco da bola pra Já falar. Já vai lá lacrar. O próprio racismo mesmo. É. Você tá fala que. Aí já entra uma galera falando, gente, como é que pode assim, chegar num ponto ah, assustador? Com o Vini Júnior, é, né, no o caso? o Vini é Júnior, entra aí lacrador, não Nada a ver. Porque, é, cara, é, essa tem parada, uma né? ideia do futebol como uma bolha alienada. E uma assim, outra sabe?
1: ideia muito equivocada também das pessoas é que racismo, machismo, homofobia são pautas de esquerda. A Gente, tem nada a ver com a esquerda, são pautas
0: de humanidade. Eu com eles tem isso nada a ver, cara. É. Eu falei assim, cara, é muito louco, porque parece. Então, se a pessoa do outro lado, que seja de direita, a diz isso, ela tá assumindo então que é direito. É, é tudo isso é, exatamente você não fala de, de ideologia nenhuma é. aqui com o menino com o Igor, Igor Julião a gente é. começou um papo que ninguém falou de lado de puxo é nenhuma isso, mas entrou nas questões ele falou lá na experiência de Portugal da experiência do que ele acha, do que ele acredita. Aí já num chat, já começa. Ah, começou esses canhotas. É fica... <risos> Falar disso, esse canhota, é, é, isso é isso muito
1: aí. louco Tem isso. Tem nada a ver, as pessoas erram muito nesse, desse, nesse ponto. E aí você acaba... É, é, como é que se diz? Você acaba transformando isso numa pauta política. É, é.
0: É. Né? Aí, acho que isso diminui. É. É, uma coisa exato. que é muito grande, muito maior. Uma coisa de humanidade, é. Não é Exatamente. de Exatamente. ideologia política e tudo mais. É. Eu vou aproveitar esse embalo. É, então Vai, para essa... Porque a Ana conviveu lá dentro da Globo um tempo com o Cazão, por exemplo. Sim. Que agora não tá mais na Globo, mas que passou por um massacre. Assim, por mostrar a opinião dele. O Cazão até tinha, assim, algumas coisas. Ele até fazia questão nesses últimos quatro hum. anos. Ele fez questão mesmo de também de se posicionar, claro. de fato. É, aí falando politicamente sim. mas cara a Globo dava espaço pra ele e liberdade isso pra isso é falar. a maior prova é.
1: que as pessoas falam a Globo deixa você falar isso é, <risos> a Globo deixa sim. falar tudo você tá? <risos> já pode parar de deixar falar tudo também vamos dar uma cortadinha
0: <risos> aí. é liberdade ali é. e tal né? é, o ambiente isso é muito legal como era convivência com Casa Grande? eu é. sou
1: apaixonada pelo Casa né o Casa é um dos ídolos da minha mãe é, ele foi um cara que me recebeu muito na TV, Muito bem na TV aberta uhum. Porque, cara, a TV aberta é um negócio muito rápido, né O é. narrador tem 70 coisas pra fazer Você tem que comentar tudo muito rápido E ele sempre foi, assim, muito especial Comigo, muito carinhoso O Caso é um cara muito carinhoso, né Ele uhum. é um, assim, um ser humano muito… Ele é um querido e eu me inspirei muito nele, assim, em muitas coisas. É, de você usar o seu espaço para você falar sobre coisas importantes sobre questões importantes. Eu acho que o, é, o futebol evoluiu em muitas coisas. A é, uhum. opinião sobre futebol, cada um tem a sua, né. E aí, é. cada um vê de um jeito. Mas eu tenho muito carinho por ele, assim. Sou, eu tenho um respeito enorme por ele… É, eu lembro que há uns dois anos, tem uma, uma eleição que acontece todo ano aí que é pra escolher os piores comentaristas, né. Uhum. É, já teve um ano que eu fui uma das melhores e já teve um ano que eu fui uma das piores. <risos> eu tô pronta pra ser pior de novo. Ah, ah não tem como, né. E é. eu, sabendo que quem vota ainda… Então, pra mim, até um orgulho que as pessoas… Não, quem vota em mim continua achando que eu não sou boa. <risos> Mas ele tava muito chateado com aquilo, assim. Porque, poxa, né, cara… É, é pesado, assim Você vai lá, French Topics As pessoas falando o tempo inteiro que você é um lixo Que você é o pior comentarista do mundo não É uma coisa bacana é. E aí, eu acho que as pessoas se, se descolam um pouco do humano, né De um cara, meu Que teve os problemas que teve Que lutou contra eles Enfrentou hum. de frente os seus problemas é, Foi um jogador muito importante, né Porque se a gente for olhar a carreira do casa grande casa Casagrande foi artilheiro do Campeonato Paulista com 19 anos, né é. Assim, é. o Campeonato Paulista Não é o Campeonato Paulista de hoje, não Era o Campeonato é. Paulista Tá bravão, é. Assim.
2: Brasileirão,
0: né? é. é isso, foi
1: fundamental pra classificação do Brasil pra Copas, então eu tenho um carinho enorme pelo hum. jogador, pela figura que é o Casagrande e pelo comentarista que me inspirou assim, cara, eu tenho um pouquinho de cada um em mim, tenho um pouquinho do Casagrande com
0: certeza, oh, com certeza, sensacional agora <risos> esse chate, <super risos> né para pro, pro, pro futebol as coisas estão acontecendo agora, né é, vamos ah. lá, primeiro, o Bernardo mandou aqui, <risos> Ana por que, porra? Por que caralhos. caralhos? O Corinthians não vai pra frente. <risos> Vou
1: fazer uma meditação pra falar sobre <risos> esse assunto. Primeiro, é, tem uma coisa que eu falo há muito tempo. Uhum. É, inclusive, eu sei que tem jogadores que não gostam muito de mim por isso. Tudo bem, galera do jogo. <risos> Eu acho que o Corinthians é um time que envelheceu mal. Uhum. É um time que envelheceu mal, assim. É um time que, quando caiu pra Série B em 2008, o Corinthians foi um time muito visionário, né. Ele soube usar a força da sua torcida pra subir pra Série A novamente, nos braços do torcedor e bombando em publicidade. É. O Corinthians, em 2009, ia é buscar o Ronaldo Fenômeno, né, gente. É. E não era o Corinthians que tem o CT que tem hoje, que tem o estádio que tem hoje. Era o Corinthians que treinava, que os jogadores recuperavam numa lata de água e jogavam no Pacaembu, é. né. É. Então, assim… Sim, é, e o Corinthians foi muito, é, a, a primeira fase da gestão do Andrés foi muito boa pro Corinthians. É
0: espetacular, chegaram Sim. a falar: ah, não, bota o Corinthians na, na Champions, aí, né? era É isso, isso, é, né? É, Exatamente. mundo, tudo mais. O
1: Corinthians teve ali 2008 com a Série B, 2009 2010, assim, no auge, né, é. desse momento recente. 2011 também, foi campeão do mundo em 2012. O Corinthians ganhou muito,
2: título uhum.
1: Só que eu acho que a grande dificuldade do futebol brasileiro eu vejo até um pouco o Flamengo passando por esse processo agora. E agora que tá começando a acelerar um pouco mais essa renovação. Chega uma hora que, cara, por mais ídolo que a pessoa seja, o jogador seja um momento vai romper, porque ele vai envelhecer, porque ele vai se acomodar porque ele já conhece aquela estrutura, porque ele não quer ser cobrado porque ele sabe o que ele precisa fazer para ganhar ele sabe o que ele precisa fazer para ser aceito pelo torcedor. Então acho que o Corinthians foi um time que envelheceu mal. O Corinthians está há 16 anos é, em tese com a mesma linha de pensamento político, é, e assim quem aparece na oposição não... A, não traz nada de muito diferente hum. tanto que muito possivelmente a situação vai ser eleita de novo, é de novo. por conta
0: desse momento que você falou, Exato. né? Exato,
1: então acho que o Corinthians foi um time que envelheceu mal é, é aquele time que, cara, foi super hip nos anos 70 não sei o que, chegou nos anos da ditadura tava lá levantando bandeira pro ditadura uh -huh. sabe?
0: caretão, é. É. Então
1: eu acho que isso foi um, um problema, assim eu acho que tem umas questões financeiras também a questão do estádio pesa muito financeiramente o Corinthians tem esse fundo pra Pagar e tem o um estádio para pagar. Muita gente fala: ah, nossa, o Corinthians não queria construir um estádio de um tamanho de um estádio de Copa do Mundo. Ele contou muito com a, o que a prefeitura podia fazer para ajudá-lo. Chegou na hora, a prefeitura falou: eu não tenho nada a ver com isso. É pague suas contas. Então, assim, o Corinthians ficou com uma conta muito grande do estádio com pra certeza. pagar, né? Por mais que falem que o estádio foi dado ao Corinthians, não foi porque o Corinthians tá feado justamente é, por isso. É, é,
2: isso aí. <risos> então, Deu acho verdade. que tem a questão
1: financeira, tem a questão política, tem a questão dos jogadores. É um time que, na hora de renovar, de se renovar, ele foi buscar o Romero, entendeu? Ele não foi buscar, subir um garoto da base. Subiu, mas primeiro ele foi pensar no Romero, entendeu? Os garotos
0: vão pro Zenit.
1: Por, por um, uma bala, um sorvete e é. um refrigerante. É. Pra né? é, ah. pagar
0: o Yuro Alberto, né? Que é, foi uma grana, 30 milhões. Né? <risos>
1: é por isso que eu falo, quando gastou dinheiro, tá? O
0: Corinthians é, gastou é, dinheiro. É. O time não é barato. não
1: e, e esse último ano, o Corinthians se pautou muito por discussão em Twitter. Ah, o Twitter não vai gostar desse treinador, então vamos trazer outro. Ah, o Twitter… Se, nossa, se o, eu não contratar o Yuri Alberto, o Twitter vai me detonar. Uhum. Aí foi lá e contratou o Yuri Alberto, que deu uma resposta no ano passado. Esse ano, o time… Cara, o time não jogou bem com o Fernando Lázaro, não tá jogando bem com o, com o Luxemburgo. Não consigo culpar só o Yuri Alberto, entendeu? É. O time não é tá voando, o próprio Roger Guedes parou de jogar. É.
0: E assim, é o Ele principal jogador velha, na mesmo.
1: temporada, exatamente. Então assim, eu acho que quando você tem muitos problemas… É, precisa fazer um trabalho profundo ali uhum. para resolver
0: e, ver, e, ah, verdade, o, rival, o principal rival do Corinthians, o Palmeiras que aí pode dizer que seja a outra ponta da, da, sim, da mesa, sim. né, o Corinthians mal funcionando sinceramente, o Palmeiras organizado, com dinheiro pontuando o futebol atual campeão brasileiro Acho que agora, assim, eu queria que você falasse o que você acha do Abel. Aí, assim, o Abel deve... Imagino que você tenha a opinião do futebol do sim, que o Abel sim. trabalha, mas, mas a minha personalidade natural. do Abel. E esse momento agora, que, principalmente ontem, achei a Leila, a presidente, né? É... antes do jogo ontem com um discurso assim meio desesperado que não é pra estar assim não contra a arbitragem falando que se independente do resultado ninguém vai falar lei da mordaça e tal isso gente... <risos> o Palmeiras des... desaprendeu a ter tropeços
1: eu, eu gosto muito de falar do Palmeiras, assim, muito, assim. Eu tenho um muito carinho por falar do Palmeiras, porque eu, a minha cobertura no Palmeiras durante três anos transformou minha carreira, assim, né. Uhum. Claro que eu teria feito em qualquer outro clube o que eu fiz no Palmeiras, mas como foi no Palmeiras, Sim. então eu acabei, assim, é, entendendo muito o que é aquela comunidade, o que é aquela diretoria, o que se transformou o Palmeiras que a gente vê hoje, né. Só um parênteses, o Palmeiras em 2014, o Palmeiras não tinha dinheiro pra pagar a conta de luz, né. Uhum. Então, assim, o Palmeiras de hoje, que a gente vê que os jogadores têm um reloginho que vai lá e ele encosta o reloginho dele e aparece o treino dele na academia. Porra. É um time que, né, assim, eu vi tudo isso acontecer e eu Acho que, enfim, o Palmeiras é um divisor de águas desse futebol recente no Tirene Brasil. Do tirone pro
0: Paulo Nobre, né? Do tirone pro Paulo é. Nobre.
1: O Palmeiras quase cai é. no brasileiro duas vezes seguidas, né? Ele Sim. volta pra Série A e quase cai no mesmo ano. E aí o Paulo Nobre fala, cara, preciso modernizar isso aqui. Vou pôr dinheiro do meu bolso. E começa dali o Palmeiras que a gente conhece hoje. É. Agora, é... o Palmeiras sempre foi esse time... De ir lá e, e apontar o dedo pra arbitra, arbitragem, né? Sempre foi. Eu tava achando até tá esquisito, Palmeirinhas, paz e amor. Ah,
2: não vou uma briga
1: não. O Maurício Gagliotti, que é o ex-presidente antes da, da Leila, é um cara muito pacificador. É. Então ele trouxe muito isso pro Palmeiras, eu tô achando muito esquisito. Falei, o Palmeiras não é muito isso, gente. Eu conheço aquilo ali. pessoal não quer que o árbitro apite, eles é, não a arbitragem, a turma do
2: amidoim. Eu
1: acho que o Palmeiras tá voltando a ser o que é o Palmeiras, assim. Sim. Mas é isso, né? A pressão de você estar no topo, ela é muito complicada, porque assim a manutenção do topo, ela é muito difícil porque você não vai encontrar facilidade você puxa o, 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 os outros, né, vamos não. lembrar o Flamengo de 2019, Flamengo de 2019 acontece tudo aquilo que aconteceu 2020, um monte de time vem atrás sim. tentando ser, se igualar vai é, buscar sim. treinador estrangeiro vai tentar melhorar financeiramente o Palmeiras é esse, esse time é, divisor de águas então eu acho que o Palmeiras tá entendendo que pra estar no, tá entendendo não tá relembrando como é que é estar no topo. E como é difícil você se manter no topo, sendo que outros estão querendo esse topo também, né. Olha o uhum. Botafogo aí, querendo brigar pelo Sim. título brasileiro e um uhum. fortíssimo favorito a ser campeão. Uhum. No caso do Abel, quando o Abel chegou no Brasil, eu achei que ele trouxe discussões muito importantes para cá, né. É, ele vem um pouco com aquele pensamento de um futebol mais técnico, de um futebol… É, mais literal, né ele bebe muito na academia, né no, no, nos estudos de futebol então acho que ele trouxe muita, contribuiu e contribui muito pra cá, só que é isso cara ganhou tudo que ele ganhou no Palmeiras é um dos principais talvez não ouço falar que ele é o maior treinador do Palmeiras da é história <risos> do Palmeiras, mas um dos maiores e ele tá entendendo que os outros estão chegando onde ele está, né então assim, você começa meio que tentar empurrar quem tá chegando perto de você o que eu não gosto muito hum. é desse negócio de ah, é por isso que o futebol brasileiro é assim por isso que o futebol brasileiro é assado é. como nós vimos recentemente o auxiliar dele falando o futebol brasileiro tem inúmeros problemas que nós sabemos, e nós estamos aqui há anos discutindo calendário discutindo preparação física discutindo. Uhum. De, vamos citar só do 7x1 pra cá é. mas antes disso é. já existia muito essa discussão Sim. então nós sabemos muito dos nossos problemas e das dificuldades que a gente tem pra solucionar eles hum. então eu acho que quando a gente fala assim ah e o futebol brasileiro tem problemas tem mas é o futebol brasileiro que a gente viu um monte de treinador português reinar e em outros lugares Se eles não conseguiram né isso. em outros lugares eles não conseguiram até em lugares com mais seriedade como eles falaram recentemente
0: uhum. né é essa parada agora o, o Ana você falou rapidamente do Botafogo né e é, você ter feito sua carreira em São Paulo no Sim. primeiro momento tudo mais e a galera do Botafogo é, aqui rolou muito de pô o jornalista paulistas não conhece o Botafogo é verdade e, é verdade.
1: E ao contramão também. Também tem. Tem muito isso. <risos> tipo, eu, eu vou te dar um exemplo, ah. tá, rápido. Eu lembro que o Dudu tava para ser eleito o melhor jogador do campeonato 2018. E eu tava numa reunião de pauta. E eu falei, gente, eu acho que a gente pode antecipar essa discussão. Era outubro, mais ou menos, novembro. É, pra o Dudu, melhor, melhor jogador do campeonato e tal. O Palmeiras era líder no campeonato, foi campeão brasileiro, inclusive. Aí eu lembro que eu recebi um e-mail de uma pessoa falando assim. Mas como assim… Dudu vai ser o melhor do campeonato. Você está vendo o futebol do Cuejar?
2: <risos> aí tudo fez sentido pra mim, entendeu? Queijado. Eu recebi um e-mail, tá? A pessoa me cobrou, a pessoa é
1: me mesmo? cobrou Mas você tá vendo o futebol do Cuejar? Tô, e o Dudu é o melhor jogador Campeonato. <risos> pois é. E eu lembro outra vez também Que eu acho que o Flamengo, eu lembro que respeito. time no Rio Queria contratar o Rodriguinho E aí a capa do jornal era assim Quem é o Rodriguinho? O que interessa? Eu não lembro se era o Flamengo ou o Vasco, acho que era o Flamengo O uhum. que interessa é o time X eu Falei, cara, ele tinha acabado de ser campeão brasileiro 2017 é. Então assim, tem isso tem isso. Hum. E eu acho mesmo. De
0: bairrismo, né?
1: E eu não sei se é só bairrismo. Eu acho que é o tempo de, de acompanhar, por exemplo. Eu hum. hoje acompanho muito mais o futebol carioca do que o futebol paulista. Assim, se você me perguntar hoje é, mais so, eu sei mais sobre o Botafogo do que sobre o São Paulo por exemplo, uhum. entendeu? Porque eu tô aqui é. você tá na rua na resenha, o cara do Botafogo tá conversando com você, o Vascaíno Sim. tá conversando com você na televisão passa os jogos do Rio de Janeiro, é. eu acabo sendo escalada pra fazer muito futebol carioca também, então eu acho que é uma coisa meio que normal assim, a diferença uhum. é você não pode se bastar por isso por que que eu falo que é importante a nossa presença? Porque assim, a gente vai estudar cara o estudo, Sim. ele é… Quantas e quantas vezes eu cheguei pra fazer jogo, o fulano fala assim pra mim, fala você sobre esse time, porque eu só sei o outro, tá? eu falo, cara, mas eu estudei os dois, porque eu estudei os dois também, entendeu? Estuda também, cara. É, eu a galera fiz só é se abrir né? lá. É, é, entendeu? É. Então tem muito isso. É. E eu concordo com quem fala isso também do, do, do Botafogo. É o Botafogo
0: na minha… eu quero só Botafogo, Botafogo, porque é. a galera fala assim, que é eu... o… <risos> Fogão, cara. Eu Ele fogo. segue o vice-líder porque é o líder, ó. Ah, isso fala, é Isso que eles gostam é. de ouvir. segovinha, Cegovinha. <risos> no tapetinho. Caiu no tapetinho. tapetinho. Caiu no tapetinho, tapetinho é. Agora, é, a galera fala pô, Botafogo é o um elefante em cima da árvore. Ninguém sabe como tá lá, mas vai despencar daqui a pouco. O que, que você acha quando você ouve isso analisando o elenco que tem o Botafogo? Assim. Tem que trocar de canal dos programas que você tá vendo. Né? <risos> tem hora que também pô, mas isso é, é muito, A cara. galera faz também. A gente conhece. Faz ah. pra dar uma bombada, é, é é. cara. O time Botafogo é horrível, esse elenco, não sei o quê. Teve muito isso, assim.
1: Cara, é... eu acho que não é por acaso você liderar tantas rodadas no início do Campeonato Brasileiro e... e se impondo diante de forças como o Flamengo, por exemplo. Ele fez um jogo contra o Flamengo, um clássico, trabalhei Jogaço. nesse clássico. Jogaço. Já amassaram, assim. E num jogo muito complexo, né? Porque ele teve que se adaptar ao jogo ali, nas circunstâncias do jogo, e jogou muito.
0: Tiquinho, é o Tietê, é. cara. Brinco. Eu
1: sou, assim, muito fã.
0: Quando tá ligado, Nossa, o Tietê, ele meu,
1: arruma o meio campo todo. Eu sou muito fã, assim. Ele é um cara muito intenso, assim, do futebol. E tem uma história de vida incrível também cara quase aposentou o futebol e, e volta, é. né. Ele é, é um, um fenômeno. É, então assim, eu não consigo falar assim Ah não, é um elefante na… Um jabuti na árvore. Na árvore. É. Porque assim, ninguém lidera um campeonato por acaso. Acontece que a nossa temporada é muito longa. É, outubro costuma ser um mês muito difícil pro futebol brasileiro. Porque tem muitas lesões. Porque a gente vem de estadual, Copa do Brasil, hum. Sul-Americana, Libertadores e o Brasileiro. E outubro é um mês muito, muito difícil. A gente já viu times liderarem o campeonato, perde três jogadores e perde o campeonato. O Palmeiras do Muricy, gente. O Palmeiras liderava o campeonato, perdeu três jogadores, Diego Souza Maurício Ramos Xavier, e Le... Cleiton Xavier. É o Flamengo. E perdeu o título, assim, faltando algumas rodadas. É. Então, assim, claro que é, tem várias formas de perder um título. São Paulo do Diniz, por exemplo, era um elenco curto. Diniz não teve uhum. contratação, ele trouxe o Luciano só para aquele time. Então, assim, eu acho que a temporada é muito longa e ela é muito cruel e os times que lideram o campeonato eles são muito reféns do seu sucesso
2: hum. o
1: Corinthians campeão com o Carilli, em 2017 ele passou um turno inteiro sem perder ele vai perder um jogo pro Vitória é. e aí eu lembro que tem até o do Neto vai perder o título pro Palmeiras porque o Palmeiras encosta <risos> mesmo no, no, no Corinthians uh, uh, e o Corinthians não tinha um ir. elenco brilhante uh. é. o, ele, o Corinthians não tinha um elenco brilhante então uh. eu acho que tu faz a relação pô, desse,
0: desse Botafogo a gente tem usado isso aqui no programa é porque é uma Aquele... liderança que hoje são sete pontos pro Grêmio e oito pro Flamengo. Pro né? Flamengo. E Sim. no fim de semana tem Botafogo e Grêmio. Palmeiras e Flamengo. Pode aumentar se o Botafogo é. vencer o Grêmio. Exato.
1: E eu acho que os times que estão abaixo… Nesse momento, tá? Pode ser que daqui um mês de tudo. Nesse momento, eles não jogam pra tirar essa diferença. Acho que o Grêmio vem jogando muito bem, né? O Renato se re renovou, né? Eu já é. sei que ele não gosta de falar isso, mas eu vou falar. Ele <risos> se reencontrou no Grêmio, né? Trouxe o time da Série é. B e remodelou o time. Tá hoje brigando pelo título. E ele sabe que ele tem essa dívida em buscar o título do brasileiro. Mas nesse momento, o Botafogo tem um futebol físico. Demais. Eu falo que são as torres é. gêmeas, né? Todo mundo tem 1,85m naquele é. time. Se você olha do campo do, do Newton Santos, os caras são gigantescos. A linha de frente é muito alta. O meio campo que é um pouquinho mais baixo, mas os caras são muito fortes. Os é. zagueiros, o adrielson pra mim o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje. Porra, é. O zagueiro fala isso. Não, cara. É, pra mim é. hoje ele, cara… Fora é. que ele brilha muito no meu cartola, né? É. É.
0: Pontuador. Né? <risos> Lucas tem o, Perri. Lucas Perri. É, é, gente, o Ursão lá, é, é. meu, São joga muito. São Paulo ponto. deixou escapulir, foi pro Náutico. E tava lá no é. Náutico. É. Aí tem Tiquinho Soares, né? Tiki, artilheiro do Brasileirão artilheiro do Brasileirão
1: e um cara assim,
0: forte forte, é. forte. exatamente
1: é. e que ele move aquele time, né ele, o time tá difícil, tá, tá amarrado ele traz o time, é. mas o que me preocupa muito é essa questão física, cara assim, e, e como é que esse time vai conseguir segurar durante muito tempo, não só esse time, né, eu falo sempre, outubro, pode marcar aí outubro é um mês crítico pro futebol brasileiro setembro, outubro, porque começam a surgir muitas lesões, então assim, eu acho que administrar elenco é o grande diferencial dos treinadores no futebol brasileiro e isso é um trabalho muito difícil por isso que os técnicos estrangeiros sofrem o Vitor Pereira sofreu muito no Corinthians no ano passado porque até você entender os deslocamentos o que você está fazendo, hum. né É,
0: Mas sofreu muito não... no Flamengo também o é. Flamengo é. que sofreu
1: com ele no caso, né gente desculpa ah, não Total. podia deixar mais só passar Total. o Flamengo é. que sofreu com o Vitor é. Pereira
0: Foi isso aí foi bizarro, bizarro. É. esse é. vídeo que também tá derrubando derrubou tanto o Fluminense do Fernando Diniz, né? É. roubou contusões, é. pró é. próprio, próprio estado físico mesmo sim. dos jogadores é. pra aguentar aquele ritmo do Diniz. é muito intenso. É muito intenso, Exato. né? É. Acho que o Fluminense chegou no auge antes, né? Cara, se é. a gente
1: tivesse futebol aqui no Brasil assim, duas vezes por semana, às vezes uma vez por semana, eu acho que ia ser um… Eu jogando contra, né? Porque eu trabalho na emissora. Né? <risos> Mas eu acho que ia ser um… Eu acho que ah. tem formas de você reformular esse calendário sem prejudicar sim, ninguém. Nem é. os clubes, que nem quem é. transmite. Que nem o é torcedor. Real, né? Mas é isso, eu acho é. que acaba pesando um pouco. Só passando,
0: porque a, a gente brincou aqui quando falou do Botafogo, do tapetinho, né? Que, qual é, porque a gente entrou numa discussão, assim. São Paulo tem debatido muito isso ontem mesmo de novo, reclamou do gramado. O gramado Maracanã é horrível. É, né? o Gabigol brigou com o Marcos Bairro, Reclamando do gramado. Amado, é. Aí tem uma discussão, tem gente que acha que é pecado pensar em gramado sintético. Temos os casos no Brasil com gramado sintético, Palmeiras, o híbrido do Corinthians. Arena da Baixada, o Botafogo botou. Ah. Muito bom. Você acha tranquilo? Ah, pode botar o melhor qualidade que põe, ou acha que é um tipo. É, como o Zico falou, será um pecado, por exemplo, se o Maracanã virar gramado sintético?
1: Cara, eu não, eu, eu não sou nada ortodoxa com isso. Assim. Eu acho que se o futebol vai ser melhor jogado. E o gramado vai ser melhor tratado tendo um gramado híbrido, sintético. Eu acho que vale a pena. Agora, os clubes não colocam na sua conta do mês o custo de você… A manutenção de um bom gramado. Uhum. Vou trazer um bom gramado aqui. O Beira Rio, gente. É
2: verdade. O Beira Rio é
1: um puta gramado. Sim, sim. Eu, assim, um puta estádio um puta gramado. Então, assim, como é que um clube consegue administrar um gramado como o Beira Rio e outros clubes não? É. Então, assim, eu acho que tem que começar a entrar nos custos dos clubes. Uhum. É, como é que é que vai gerenciar? Senão, assim, a gente vai ter uma mudança muito significativa se todos os clubes no Brasil começarem a migrar pro, pro gramado sintético. Eu acho que isso a longo prazo pode ter um impacto no nosso modelo de jogo. Uhum. É, quando você vai pra outras competições, Libertadores, por exemplo você vai jogar em Alcas, é.
0: um
1: pastinho, né, num, é. num, num, num gramado mais difícil. Então eu acho que… É, eu não sou ortodoxa em relação a isso, mas eu gostaria que os clubes pensassem melhor financeiramente o custo de ter um bom estádio, um bom gramado. Porque tem como ter um bom gramado, o Beira uhum. Rio tá aí para mostrar isso, né. Sim. O Pacaembu, durante muitos anos. É. Morumbi, né. Morumbi, Morumbi é. É exatamente a, a
0: Amanda, que mandou o superchat, falou, pô, o Morumbi tem um excelente gramado… O Gabriel de Jesus botou a Vila Belmiro, tem um gramado a excelente Vila. também, historicamente. Exato. Né? É, você, a Ana Citu, Beira Rio. É verdade, é, eu... Eu é. acho que por causa do Maracanã, que não é particular, é. né? Eu acho que pra não ficar esse, esse, essa drena, drenando dinheiro assim, desse jeito e nunca resolve... Não, e feio, eu acho que né, seria... gente? Eu acho, uma é. solução.
1: Solução. Solução, é. eu
0: acho. Com certeza. Agora, na reta final da nossa resenha, vamos falar sobre a próxima Copa do Mundo. Sim. Boa. Queria que você falasse assim... É muito difícil, é impossível uhum. ou é possível a seleção brasileira ser campeã do mundo?
1: É difícil. É difícil, porque eu acho que explica um pouco o momento do futebol feminino no Brasil, né. A gente abandonou a modalidade durante muitos anos. É, a Pia faz um trabalho muito legal de 2019 para cá, interno, né. Eu tenho muitas críticas ao modelo de jogo. Mas o trabalho interno dela é fundamental para que a seleção chegue hoje nesse patamar. Mas eu acho que as seleções que estão no top 10 do ranking da FIFA uhum. hoje, todas têm condições, assim. Eu acho que a pandemia acabou igualando muitas situações. Porque muitas deixaram de treinar, outras treinaram pouco… É, então eu acho que todo mundo tá no bolo mas o Brasil tem um caminho muito difícil tem jogadoras ainda que não, são, não tem tanta experiência de Copa do Mundo é, eu acho que o nosso modelo de jogo hoje ele é um modelo mais norte-americano, uhum. barra europeu então a gente tem um nível de competitividade hoje muito interessante a reta final do trabalho da Pia também tem sido muito legal o jogo contra a Inglaterra, o jogo contra a Alemanha uhum. então eu acho que é difícil, mas não é impossível assim Copa é Copa, né, gente? É. Olha Marrocos que aconteceu na última Copa.
0: Exatamente. É. Marrocos acertou, mandou Portugal embora. É, acertou o time na hora ah, certa. É isso. Quê? Foi uma semana? Do... Uhum. Estou muito em cima aqui. Exatamente. A troca do treino, é. Né? É. É, Então, assim, é, o Brasil hoje ele não, não figura assim, entre as cinco primeiras forças da Copa.
1: Não. não O Brasil hoje vai... O Brasil é o quinto lugar no ranking da FIFA. Eu acho que ele está no quinto é. lugar mas olhando o jogo mesmo hoje nós temos a Alemanha a Inglaterra os Estados Unidos a França que são times assim bem fortes né hum. e aí você pega as seleções que estão ali no na briga as né Asiática Espanha diminuiu. diminuiu bastante né curioso é. isso o próprio Japão que foi campeão é. né a China que é pioneiríssima em China. Copa é. do Mundo feminina mas eu acho que o Brasil tá ali vai vamos colocar um 5, porque é quinto no ranking uh -huh. hoje em dia então tá o Brasil tá num nessa pegada. É e já uma
0: das que você falou das favoritas aí O no grupo, no grupo, no grupo do Brasil a França, França
1: né? <risos> a gente vai despachar elas. No último Tô sentindo isso. Passamos por, <risos> por enfrentamos é. Tô sentindo Qual é a
0: jogadora da França?
1: Renard.
0: Renard é, joga cara, imensa, é personal, personal. Assim, é. dominante isso demais. Mexa é lá com né? a gente
1: agora que a gente manda a rafa para enfrentar ela. <risos> embaixo, sou muito mais a nossa rafa.
0: Sim, eu curioso em te perguntar. Você citou nas favoritas a Inglaterra, né? E eu lembro que assim se a gente for pegar Historicamente, o Brasil Inglaterra, só
1: batia na Inglaterra, ganhava né? dela toda hora.
0: A Inglaterra ganhava é, da hora, aí aí. Terra é resultado da liga?
1: É. é resultado da liga. E da forma como o futebol inglês entendeu que elas são um potencial financeiro para a liga. Porque aquilo, né, gente, é uma conta meio simples. Se você tem duas camisas do Chelsea sendo exposta, você tem dois, duas formas dois de mostrar ativos. a sua conta. É, isso aí. É claro que você vai mostrar para um universo menor que o futebol feminino, mas ainda é um universo. É. Então eu acho que foi muito importante a Premier League entender que as mulheres, elas são um ativo financeiro dentro do contexto do campeonato inglês. Então tem um investimento em base, tem um investimento em seleções, é, elas são atuais campeãs da Euro, né, a Alemanha vice, e o impacto da Liga, porque antes era muito forte o futebol na França, ainda é o futebol francês, é. né, o Lyon muito forte, são Germão foi crescendo um pouco era muito forte na Alemanha a Inglaterra falou Peraí, se tem ali, tem aqui porque que não tem aqui e elas começaram a, a investir né o país começou a investir hoje elas são essa potência tem a principal treinadora do futebol feminino hoje a Sarina Wigman que treinou hum. a Holanda e agora tá na Inglaterra é, na semifinal né exatamente Isso. mas né eu, eu quero acreditar que a gente vai é a caminhar Copa. pra esse lugar, tá? É. O futebol feminino no Brasil vai caminhar pra esse lugar, uhum. acho que não agora, porque eu acho que quem manda ainda no futebol de clubes no Brasil tem muita resistência com mulheres no cenário geral, né a gente não tem mulher no futebol de clubes é. então eu acho que isso vai quebrando aos poucos, eu torço muito pro impacto positivo dessa Copa surtir efeito no futebol feminino no Brasil
2: uhum.
1: porque assim como nos jogos masculinos tem jogos ruins no feminino também no masculino Sim. também tem goleada o é, um modelo de jogo diferente é um, a gente tem que lembrar que foi um futebol um esporte proibido durante muitos é, anos por lei, né? Por lei é, as meninas não tem categoria de base eu jogava futebol, eu tinha 18, 17 anos a zagueira do meu time tinha 13 e a goleira tinha 35 então Caraca. assim, entendeu? Uh
0: -huh, uh -huh. Então é isso, tudo tem um uh -huh. impacto
1: pra não ser tão o volume de jogo ser tão rápido que nem, que nem o masculino
0: é. agora, é, é, duas últimas sobre, sobre a Copa do Mundo porque a galera ficou muito pistola da Cristiane não tá na na, na eu na também sem pistola então, eu ia te perguntar isso <risos> e, e o que você espera da Dessa, da Marta agora né dessa é uma né a maior jogadora da, da história do futebol feminino e que tá se caminhando infelizmente já para para reta final é. da carreira assim é. né
1: vai para sexta Copa do mundo né? É. Pô, a maior, lenda, né maior ícone do futebol feminino no mundo e é. é nossa né eu acho que ela é uma cereja no bolo não imagino que ela seja titular na Copa, todos os jogos, assim. Eu acho que a Pia sabe muito bem disso. E a própria Marta sabe disso, que hoje ela imprime uma outra competitividade pra seleção. Uhum. Mas eu acho que ela é um espelho muito grande pra essas outras jogadoras, sabe?
0: Importante ela estar tá ali, né?
1: É, assim, é você jogar por ela, você tentar fazer com que ela termine essa Copa sorrindo. Porque ela sempre termina as Copas tristes, chorando, porque o Brasil é eliminado. Uhum. Quem sabe a gente terminar essa Copa com um sorriso da Marta, né? Pô. Então eu acho que isso vai ser muito tem sido muito importante. Agora, a questão da Cris, a Cris não fez parte de todo o ciclo, né. A Pia nunca quis muito a Cris nesse, nesse, nesse ciclo de Copas do Mundo. Primeiro porque a Pia quer os atacantes com um pouco mais de intensidade. Uhum. É, coisa que ela fala que a Cris não tem, né. Ela acha que a Cris não tem. A Cris tem 38 anos, né, já vem de um uhum. outro lugar. Então, ela não fez parte do mas ciclo. Mas é
0: craque, né. Mas é craque, <risos> e ela vai muito
1: na, no caminho da Marta. Assim, a gente não tem uma atacante com o perfil da Cristiane. Né? Então, assim, eu acho que seria muito essa referência é, para a seleção brasileira. Mas a Pia não enxergou desse jeito. A Cris fazendo gol aqui, ela não acha que o futebol brasileiro é o suficiente para bancar a Cris numa Copa do Mundo e acabou não levando.
0: uma jogada que ela fez contra o Flamengo, né? Ela jogando no ela joga assim, de linha de ela... fundo, né? Levando com a canhota, carregando a pôr, é, a é, é popular, é. Experiente, rodada. É. Se chegar na Copa do Mundo, se sente à vontade ali. Não, é. pesa. não sofre, entendeu? É. E até para é. outras meninas também, né? Exatamente. Você, você é. avalia como o trabalho da Pia até hoje? Isso é o que você esperava? que acho que quando chegou, devia ser... Pô, vem a Pia aí, né? Pô. Top de Unidos, é. é, é. Estados Unidos e é. tudo Sim. mais. Eu
1: acho que internamente é um trabalho muito bom, né? Porque ela cobrou de uma estrutura do futebol feminino na seleção brasileira. Isso ela é... movimentou
0: essa estrutura Exato. como um todo. Né?
1: Exatamente, eu acho que isso foi muito bom. Eu não gosto muito do modelo de jogo. Ah. Eu acho que é um pouco ultrapassado dentro do contexto do futebol feminino no mundo. Mas a gente precisava passar por isso, entendeu? Uhum. A gente precisava passar por isso. As jogadoras brasileiras precisam ter um pouco mais de consciência tática. É, porque antes a gente era muito no improviso, uhum. né? muito no chutão. Então ela trouxe isso pro Brasil. Uhum. Eu acho que o próximo passo, e é a gente o modelo de jogo, não sei se com a pia mas eu acho que o que ela trouxe pro Brasil ela deixa um terreno fértil para o que vem pela frente, sabe? que eu acho que hum. deve ser com ela ainda até o ciclo da, da próxima Olimpíada
0: Ana Thaís Matos esteve no Charla Podcast oh. ah, ah, gente, ah,
1: obrigada curtiu? muito, <risos> espero que vocês tenham gostado oh, também. Demais, <risos> demais, cara, show de bola <risos> né?
0: <risos> recebendo sobre, é. né? sobre a vida, sobre, sobre a, a vida, vida é. Espetacular, é parabéns pelo obrigada. trabalho que você vem realizando, assim, é de coragem, um trabalho né, que tem uma importância, que eu acho que você é, se tem a noção, obviamente, mas você só vai ver assim, né, quando lá na frente, é. eu acho. Foi assistir trás... um
1: documentário.
0: Vamos é. É. <risos> play. Novo play. Valeu, gente, obrigado. É, é fera e é isso, cara. Segue nesse, nesse ritmo, porque é, a, a, todo mundo precisa de pessoas falando o que tem que ser falado, assim. É. Quando o jornalismo perder isso, aí não... É. não faz muito sentido mais a gente mais, vai
1: virar né? refém,
0: né? você tem isso, muito bacana e foi muito bom te conhecer mais saber a tua história, então passo te admirar mais aí, é, Mas aí gente, obrigada.
1: obrigada gosto muito do trabalho de vocês bom, sempre vejo, estou sempre lá engajando é, é, e obrigada espero que a gente se encontre aí com com futuramente, e obrigada pela força e pela moral Pô, Pô,
2: show, tá show de bola, eu. Foi, foi muito bom, bom pizza para
0: Ana, Ana Ana do Lobáquio é, também? Bobak. Não. Só ele não vai trazer mais ninguém <risos> 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 Nunca mandou pizza no Lombard aqui não, meu
2: Deus? Não. Vacilão, né? Só tem vacilão <risos> Tem ah. o super aqui que... os endereço e
0: tudo mais Fala aí, tá o que é? é o último super o Google chat? É Hugo uh? Leão, acho que sim, cara Hugo Leão, Leo Leo, Leo Ed Lopes Também, também, também. também. Isso. Forneira original é a melhor PC que você pode pedir. O QR Code já tá na tela, né, meu parceiro Bernardo? o seguinte, ponta o celular pro QR Code se que você quer na delivery da forneira original, bota o cupom CHARLA10, e você tem 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer, beleza? Hum. E a pizza é brava demais, franquinas espalhadas por todo o Brasil. E fala sem ketchup!
2: E <risos> <Pita risos> sem ketchup!
0: Mês de julho é o mês lá do, do festival Scala. Né? Queijo Escala, Queijo Escala é. na forneira. Então, troque o seu queijo por queijo Escala. Tira o catupiry e bota é, queijo Scala. É, Várias versões queijou, da, da forneira, você pode escolher no cardápio. Você Sim. vai trocar ali, elas vão ter trocadas o catupiry é. pelo Escala. Isso vai durar aí o mês tudo. Com Eu certeza, cara. Hã? É. é... Bom demais. Mano. Muito bom. É. E também tem sabores <risos> novos. Ontem, por exemplo, eles mandaram pra gente o salame Salaminho. com borda pimentada. pô. Eu quero
1: esse aí. Isso
0: aí é top, Isso hein. é top pra cervejinha. Tomar cervejinha? Ah. <risos> Show de bola. E deixa eu falar da nossa outra parceira que tá aqui, ó. Cateó. É, Ei, irmão. Comprou pro um Advil lá pra É ver. que é Você vai fazer uma pezinha, dar uma brincada, né, mano? Essa Exatamente. É Nada de renda extra. É, aí, não. É uma brincadeira. você não, não. Né? não torce pro time... E quer assistir com mais afinco? Isso. Você vai ali, ver Aquela que até olha, meu. Tem as odds de zebra. Que são os melhores você odds. Você tá só nessa. Se eu tivesse botado mesmo, meu. Se eu mesmo, tivesse, tava a já. Ó, tá me em Bahamas. É, seguinte, ó. QR Code está aqui na tela. Apontou o celular pro QR Code. Bota o cupom CHARLA. Você ganha 20% de bônus. No primeiro depósito. Beleza? Exatamente. Tamo junto, apóstolo com responsabilidade. Betão. Resenha fera demais, hein? Não, fodástica. É isso aí. <risos> Portas abertas pra ela quando ela quiser. Quando ela Boa! quiser. Vamos <risos> marcar esse samba do trabalhador aí. Samba do trabalhador. Alô, Fabi, tamo junto. Tamo hein? junto, moa. Valeu, galera do Charla. É nóis. Tchau.